0: 这里是日坛公园
1: ，我是李叔。怎么吐字这么
2: 不清楚啊？这个
3: 人
1: <笑>对，就是那个帕金森、啊。有什么东西？舌头帕金森<笑>、啊。然后小伙子，哎，欢迎来到日坛公园的七周年特别节目
0: 。嗯啊，听、就是、到的这些节目就我们俩啊。啊，对对对对对,对，也没搞什么特别的形式啊。嗯、哎，你
1: 别说，去年可能还稍微。想了那么两三天，嗯，说要不要搞点啥，嗯，今年是一秒钟都没
0: 有想，一想没想，对，嗯、想他干嘛之前把所有的想都放在五百七那时候想了，<笑>对吧？在那儿想特多，然后搞了特长时间花活什么的、嗯。那咱们这今年七周年应该把五百请过来。哎呀，不要再说这种事，演唱会的票都买不着，<笑>
1: 买不到，买不到，买
0: 不到。还说什么？不不，买什么请我都不去，生气了。请你肯定去。<笑>不要这么赤裸嘛！说的还挺、啊，还挺有骨气的样子哈<笑>、啊。对，因为那个
1: 后来想了想是什么呢？嗯，这也有个好处啊。哦，就是往年比如说哎，日常公园，嗯，九月份过生日嘛，嗯，那前面九个月时间，对，是吧？那就是二百多天啊。我们俩天天左一唱右一喝的，哎，大家好，我是叔小伙子，嗯，听腻了，那我们到周年节目搞一个特别企划。那今年不一样了，对
0: ，今天我们俩就不在一起录节目，所
1: 以我们俩在一起录音<笑>本身就已经是企划了。哎呦，好家伙，是是省钱
0: 了？唐<笑>人皇之啊，唐人皇之，对，唐人皇之、就是。不过的确，咱们俩录音今年，哎呦，非常少啊。咱们到现在，嗯、算是这期是第三期，第一个是那个京华烟云吗？京华烟云那是第一期啊、就是，啊，就是去年的风箱啊，然后李星雨。第二季李星宇啊，对，然后这是第三期，啊、第三期，哇，李星宇的地位啊<笑>，票房毒药啊啊、嗯！不过最近其实有那么一两
1: 期节目也是和咱俩一块来录的哦，是吧？对对对、嗯，对,对，但是跟那儿就不剧透
0: 了啊、哦，因为还没录呢、嗯，还没录呢，万一后来达成不了，对，那最
1: 后没录呢。<笑>行啊，然后那今天我们聊点啥呢，小胡老师
0: ？不是，这就是你的设计是吗？你你不是说你们水平特别高吗？<笑>你不是动不动就说咱俩什么之类的？我不行，我就
1: 是学徒。您是大师，你这不是学徒，<笑><笑>
0: 你这是抽嘴巴。哎呦，来这跟我说，我我舍友，你给我一分钟啊，给我两，我我我再组织一下我的这个结构结结构，就是这结构。不是别人都是什么乱拳打死老师傅，<笑>我是老师傅打乱拳。<笑>老叔除了岁数大以外，拿保国是<笑>中国恭喜。好了好了好了，哎呦，我是那个今天，因为我们俩也有一段时间没见面了，嗯，今天一起约个点然后下午来个录音室。然后我出门的时候，嗯、我照镜子嘛，嗯，因为因为因为那个、嗯、我最近想去理发，然后我那个一直我们合作那个理发师，他最近好像身体状态不太好，嗯、然后一直没约着。但头发就长得乱七八糟了，然后我就照镜子一看，好,好家伙，这白头发这多啊<笑>、哦嗯！你看，是吧？生华发，这你什么时候发现自己白头发多的？哎呦，哪年？去年吧，去年，去年明显就多了、哦，明显多了。因为之前就感觉就是边上，边上会有一些，但是去年下半年的时候，你就感觉这就是正面能看到好多哦
3: ,哦,哦。然
0: 后那天那天秒出来。我们俩是录案子嘛，录一套案子，然后大家很快能听到一套新的案子。然后我们俩这儿正在录完一集，然后在休息。然后他在外面那沙发上那儿躺着，我、嗯、天！我一开门我一看，全白啊！要说他早就白了
3: 啊，他十年前就白了吧？但
0: 他之前没有全白，几乎就一看就是一个白色的，因为他之前老染头发。哦，这样啊。你不知道、啊
1: 、我不知道他人。他老染头发。哦，但是他有可能现在确实比他以前更白了。嗯，对。但是因为他有时候会忘了染。哦，对。所以我一看说我，我我说你这么多，对，你们这么多、啊。他说我这早都白了。哦，对他，我觉得跟咱还不太一样。哦、咱们这属于自然老化、嗯。你这是不是你染了吗？我没染啊。那你就没有什么呀？哦哦哦哦哦，我染了，我染了，染了是吧？对，我是染了那个偏冷棕的一个颜色。哦啊，就是白头发，我是今年。几月份？二月份吧，在阿根廷。嗯，对，当时也是头发长了，我说去理个发吧。然后进去之后，我就跟那个理发师啊、嗯，哎，理发师叫什么？发 barber， barber， 什么什么什么 ber， <笑>再说
0: 就变成发字儿了，<笑>就太客气，了，字太客气了，太客气了。对，我就跟那、嗯、
1: 跟那大哥说，你给我来一个波音诺斯爱丽斯最酷的发型
0: 。哎呦，哎呦，是什么发型呢？就是平头。啊、就一
1: 平头，然后两边把那个两边头发给它推掉啊、嗯。反正后来我上大街看了看，确实他们当地的小伙子们，对年轻男性都是这种发型。嗯然后嗯，理完之后一照镜子挺美，因为我很少留这种这么有造型的发型嘛。因为你头发软而且有点卷嘛。对，又软又卷嘛。嗯。结果回之后一照镜子，我天哪，这白头发是吧？我之前从来没有在镜子里见过，同时见到自己这么多根白头发、嗯。我知道有白头发、嗯，但是一次性看到几十根，嗯，从来没有过，是吧？<笑>对，震撼吗？震撼啊！当时就有个心情，就觉得。时候到了，到了，<笑>对，真的是就到了，<笑>到
2: 了
0: 。好、哦、家伙，一上来就先说这个，其实也是，因为之前录音之前李叔说嘛，说今天我们这节目还是跟我们的听众朋友们，尤其是这些年一路以来哈、哦、啊，听众朋友大家聊聊天然后大家有可能是从我们日常公园刚开始播，嗯、比如一六年那时候听，甚至有可能从大内开始听。
1: 呃，如果是一三年，嗯,嗯啊，可能就听
0: 我最开始呗，大奈的节目。嗯，小伙最开始录博客是一四年，一、嗯、四年三四月份加入的，就是刚过情人节的时候。对对对对对、嗯，那个时候嘛，反正一路以来到现在嘛，然后其实时间过得很快，然后、嗯、但是我为什么要去讲这白头的事儿？其实你感觉到他，你虽然他过得很快，但也也留痕迹啊。对，大<笑>家也是长岁数，能对过这一年一年的。前
1: 段时间、嗯、其实我在想这个事儿，因为我发现我自己最近这一两年吧。嗯嗯录音有一个习惯，就是经常在节目里边会主动提到，嗯，自己的年纪哦、嗯，或者说，哎，我这人到中年啊，我这这个什么看演出，然后站不住了啊、嗯，累啊，就是，好像我自己的那种年纪感在节目里边说的有点太频繁了。我说到最后，我说实话，我自己都觉得有点没必要。那剪的时候会剪掉吗？嗯
2: ，留着
1: 吗？因为比如说，就某一期节目来讲，嗯。在这里边说这句话不是说我硬说的，他放在节目里边是合适的，啊，他无论是为了说明一个问题，还是为了逗一下，但是你老说，就是你整体来看，啊，会觉得有点多了，嗯，所以我最近其实我这边想这个事儿，节目以后节目里边我稍微自己注意一点，就是能不说就不说了，因为你说了之后，我确实会担心会让新听众，就是年轻的听众，比如说二十出头啊，或者是非上大学的，觉得说我天，这人岁数这么大了。啊，是不是他的生活距离我很远啊？哦，对我会有这种担心。嗯
3: 。但是今天这节目不用介意。嗯
1: ，因为今天节目是一期啊，刚才我们也说了，是一期录给我们的老朋友哎，听的节目、哎、啊。你可以把它理解为有一个房间里边摆了差不多十桌，嗯、啊，我们俩站在台上太羞耻了，<笑><笑>底下就是这十桌我们的亲朋好友、哎、老朋友。哎,啊哎、嗯，啊，那么那些新朋友呢？比如说您就是从今天才开始听日谈的，嗯啊，甚至都不能叫听，只、就、能、是、说接触。嗯，或者说听过，或者说路过啊，因为下面很多人听博客，他就是听节目啊，他就,是听,、哦、他就是听话题，就某某一集啊。对，就比如说最近一奥本海默上了，哦、我就上某平台把所有奥本海默的节目全搜出来，全听一遍。嗯，听完之后你问我都听什么节目了，我也忘了。明白，就很多人是这样是听节目的嘛。哦、过是是嗯，听关键词，嗯啊。那么这些听友呢，如果您不慎点入了本期特别节目，也欢迎您旁听，啊嗯啊。但是呢，在节目里边，如果我们说的一些以前的事儿啊，往事追忆。或者是一些老梗啊，您听不懂，呃，也别太介意啊，
0: 嗯、因为今天我们是一个老友生日会
1: ，哎，真是，嗯
0: ，哎，之前其实我我记得咱们在某一年的时候讲过这个事儿，哪个事儿？我就说最近在评论区见到那些熟悉的 ID 少了嘛，然后就会有很多新的 ID 嘛，然后现在其实看起来熟悉 ID 就更少了嘛，对,对呃，不光是少了的问题，而且因为咱们那些年。就是一六到
1: 一八吧，嗯，其实跟听众整体来讲走的还相对近一点、嗯、啊，线下活动也比较多，然后呢，咱们有很多粉丝群嘛，那时候很多的那个听友吧，群里加我，正好赶上我当时就挺无聊，就是想跟人瞎聊两句，可能我就通过了。所以我的微信里边其实有很多那时候加的一些听众。哦，然后你就在朋友圈里看着这个就换工作了、嗯，结婚了，生小孩了，嗯嗯
2: 嗯、对，而且
1: 就是你想想，如果你从一七年开始算那么七年时间、嗯，那时候大学毕业，现在也三十了，嗯、那三十多岁，然后抱一孩子，哪有时间听博客啊？就这种情况，我就觉得说大家哎从。老朋友，然后最后慢慢的，因为生活的变化，然后博客对他来讲不再是生活中很重要的一部分，就再正常不过了。嗯、是啊
3: ，对对,
1: 对，而且我们我们也只能线上祝福。嗯，哎，你说这，我想起，我看一下我手机能不能看。我我前两天我把微博又卸载
0: 了啊，怎么又不是前两天不又发一条吗、啊？然后
1: 发完之后我就卸载
0: 了。你折腾什么呢？<笑>你跟这，有有什么必要啊？哎，人嘛，人不就是这样吗？不是，咱不能把这微博的用处跟张程一样，是吧？发微博都是因为喝多了，然后发一条，然后第二天删了。哦，对，你看我现在用的是这个微博
1: 小程序，小程序哦,哦，它不能看私信。嗨、哎、嗨。哎<笑>骚扰你半天，小声你怎么回事啊？这个<笑>啊，反正就前段时间收到一个，刚刚我说的比较典型的那个老听友的私信，嗯，他就说，呃，李叔，好久不见，其实我好几年没有听博客了啊，这几年生活有很多的变化，嗯，结果前段时间工作也也没有啦，然后生活也很不顺利，嗯，然后这段时间也不知道该干什么，然后就随手打开了一期日谈，然后听到你们在节目里那个状态，好像又回到了当年一样，对，就觉得。呃，世界没有那么糟糕了吧？对、哦、我看到这么一条私信，我说的话我还觉得挺开心的。就是某种意义上，可能我们也成了大家的生命长河中的一个标的啊，像是一棵一棵树一样、嗯啊。嗯，就是你走了很远的路，有可能你远到已经回头看不见我们了。哦，但是如果有一天你突然之间又走累了，想找个地歇歇脚，发现哎呦，日常公园还活着。哎，对啊，对吧？这种
0: 感觉是不是是不是还可以对、啊？对对对，就好像你先说我要去什么。报刊亭买一本看电影，然后结果你发现你找找找找，哎，我真找一个报刊亭，走到新街口，啊、不是看看电影还活着呢，应该还有啊，对吧？租<笑>车<笑>周刊还有呢，那话说大王还、哎、那不，那那你别哪屋还提哪屋，<笑>就活了一年就<笑>对吧？对吧？<笑>对吧你你可能哎他还在，但是可能他不是你生活中的一个一个重要重要的内容了。啊啊对，
1: 就比如说现在你让如果让我，因为我很久没有逛过报刊亭了。现在如果你让在报刊亭看到，比如说读者，嗯，听见文章，有有有、啊、有有故事会，有，就这些都是我觉得应该还活着的。对，对。我觉得看着他们就那种感觉，就是我大概率也不会买，但是我看到他们说我会觉得
0: 很亲切、嗯，是吧？对，因为他们陪我长大嘛。对，其实我们也是，就是你像日坛到现在，其实也是一直更更更更到现在。然后今天你刚才说有好多朋友可能第一次，可能第一次听。听到咱们俩聊天，第一次
2: 听日常公园听的是七周年。<笑>但你
0: 想，其实大家第一次听日常公园的第一期的时候，不就这样吗？嗯，比如说你没听过的人，一上来就咱俩聊天，然后那期节目也没有什么大主题啊、嗯。对，然后我觉得可能是差不多的嗯。嗯，对，对吧？所以实际上有
1: 一个挺好玩的现象啊，我觉得我们可以讨论一下，嗯、就是因为咱俩特别是今年，嗯，分开录音的比较多，而且今年小伙老师应该录的比我要更多一点。嗯，对，所以呢，比如说是二零。二三年刚刚开始听日产的新星众，他可能不知道日产以前是咱俩主持的啊对。对，对，对，对，对，是吧？就好像别人说二零一七年之后听大内的人，嗯、可能不知道大内以前还有个主播是是是,是我<笑>。他没办法想象说这两个人这单人的节目风格也太不一样了。他们俩一起主持这这事儿，不发想象
0: 是吧是？还有主播是我呢，你<笑>你听你听听这这。这还真是，还真是，所以挺有意思的。所以今天还是我们，我觉得李叔这提议我倒觉得挺好的、嗯，要跟我们的老朋友们大家就聊聊天聊聊天儿，然后也聊什么聊聊我们近况啊，啊、近况近况。上来不是先说长白头的吗？然后对吧，聊
2: 点
1: 主要是我对你近况也
0: 不太了解、嗯
1: ，你有兴趣吗<笑>？我确实没有兴趣，就是、啊。但你在你一副很想说的样子，我,我没有，我没有。我就听听呗<笑>。用多少一会儿就一会儿
2: 出呗
0: ，谁愿意进激光、啊？一会儿你先说，我、嗯、你也不想听啊，也是，这就是为什么俩人不一挤兑一顿、哎。对对，就是哎哎哎，对，你看哎
2: ，七年之痒
1: ，哟，对吧？对啊
2: ，就是七年之痒。那我们
0: 根本不到七年的时候就已经分痒了
1: ，痒了哎、对，就就没法。我们非常明确的告诉大家，我们俩根本
0: 没有七年之痒。对，我们养了好多年了，我们俩三四年就有点不行了。<笑>哎，我开玩笑、嗯！哎，不过那天我我突然想起一件事儿，那天你不是给我发了好多好多语音吗？跟我说，就是、听完我那个手红梗手红梗那期节目嘛，嗯、对，然后你说给我发了。五十九秒、六十秒发的都有十条吧，我觉得啊，差不多，就是非常认真的去跟我说，听完了以后的感受，然后对这个节目啊哪块他觉得挺好，哪块觉得可能还能再改进什么的，我还挺感动，因为我们俩平时听日谈节目听的不是很多啊，有对，就比如说听彼此，因为大家可能本身李叔就不是一个听播客的人啊，然后我在日常生活当中其实听的也不是那么多，对我当时听完以后，我我还挺有感触的，就是说。关于录博客这个事儿，然后他跟我问了很多问题，然后我自己也想到，我是觉得有好多东西其实可以跟大家分享。就是这件事儿对我来说挺有意义的，就我回头去想，你说去对对对对对对对，我觉得这件事对我来说非常有意义，因为首先他能有这样的一个出发点去达成这件事情，其实是一个挺难的事情。就比如说我想。咱俩不是说嘛，说九月份了，说搞点厉害的，是吧？弄点那个过生日啊，搞搞生日。然后我当时就想说找这明星、嗯，对。我找我我说我找刘德华，我说这大明星没有。后来想说能找什么人呢？然后来就想到说，哎，手工总我见过嘛，在小史的一个场合我见过啊，对嘛，我也在，对你也在嘛。然后当时我就说，哎，找找他能不能一起聊一聊。当时小史跟我说，其实他第一反应是说这事儿可能很难，嗯，因为说他说手工总。很不善言辞，对啊，很不愿意跟别人说话。我觉得，其
1: 实你听了节目之后，你发现他不是说不善言辞，对他不是，他可能就是不太喜欢跟
0: 不熟的人打交道，对，有可能。然后包括他也说，就是说你你说服不了他，就比如说你说录播客有什么用，他对他来说没有用，<笑>他对他说没有用，那就他就没兴趣。对，后来我让他试试看吧，结果一约就就约到了，约到之后正好他头一天从北京回的家。然后我正好借这个机会，就到他的那个地方去。其实，在那个时候，我心里边有两个，有两个期待。一个期待是我真的想去那儿玩玩；另外一个期待说，可能跟他能录一些什么东西出来。但是，说实话，这是我录这么多节目以来我心里最没底的一次，因为我觉得我可能录不成。因为小主跟我说的特别严重，说啊，啊就真是你千万做好准备，一定不行、嗯，或者怎么样，你就带着一个录不成也没事儿，就当玩一趟的心态去。但是当时不是这个心态啊，不是吗？当时是真的，我需要这期节目呀，志、啊、在必得。当时其实是有功利心的，啊、哦，是有功利心的、哦。等我进了那院之后，然后我们就开始聊天，你能明显感觉到大家之间那种距离感，因为谁不认识谁。啊。嗯。然后我就在想，我如何和他能够。真诚的拉近距离，破冰。对，咱们就咱们说录音这块儿，你怎么打动和你一起录音的人、嗯，他愿意跟你说话什么的？嗯、然后我在那儿感受了一下他们村里那个情况，我就想到，真的是和我小时候生活那村几乎一模一样啊、哦！对，然后就跟他聊了很多我小时候在北京农村生活的那些经历什么的。你小时候在河北待过吗？我没在河北，在顺义，哦、一直在顺义长大然后我就跟他聊了这些东西，然后因为我心里面会有一种感觉，就是说，比、就、如、是、我从一个北京来，虽然是小纸带来的朋友，人家肯定觉得你跟我的生活一点交集都没有，对吧？对。然后你跑我这儿来，然后非要跟我聊个天还录下来，这搁我我也觉得很奇怪，对吧？嗯、我也不需要这东西嘛。对。那就是我们就真是闲聊天，我就聊了，我说，哎，我说最近那村里边大家地还有没有种啊？现在村里边有没有些外人啊？然后大家每天都在干什么事儿啊什么的？其实我是。我真心想了解一下当地的这个生活状态嘛？其实我们在那儿聊了有得三个钟头吧，嗯，就是一边聊一边玩儿，就录音之前，对对，一边聊一边玩，逛村里边，然后玩他那些东西，到最后我有了那个状态，就是说可以录的时候，其实已经过去很长时间了，嗯。然后我当时心情就是说我，这我我玩很开心啊！我说行，那个时候我的心情变了，我说啊，录不成就算了啊，没关系，我也挺高兴的、啊，大家一起。结果，耿哥就上劲儿了、啊，耿哥说来来录吧，说上我们家录去？<笑>后来就跑他们家录去了，挺大的一大门。我说我开着车，我停门口，的时候，嗯。你你你你到你庭院里啊、哦！我说这能开吗？耿刚,刚说能开，然后把手机拿出来 ，A 有 P P 咔一点门，呱就开了。<笑>我说这里边不得有十条狗啊！<笑><笑>就这样，就是你能感受到他接受你啊、哦，对他接受你，他的心门为你打开了。对，这心门巨大，<笑>还,是还养着狗，<笑>非常非常大。然后进去以后，然后大家坐在他们家那，他有一个。客厅，然后那客厅，我们一起在那儿录音。耿哥那客厅里边那椅子，我说搬那椅子一起录音，好家伙，椅子我都搬不动，巨沉，特别沉。也是不锈钢的吗？我不是不锈钢，<笑>木头，但是也不知道从从哪儿搞来的。钢芯儿木头钢，<笑>就是就是、这个过程。我回去再去回味，我觉得其实我也有有一种心情的变化。就比如说我一开始我是带着目的来的，但后来当我没有这个企图心的时候，对方也能感觉到，其实你也、嗯。对吧？你也没有说就想怎么着似的。对对,对对。然后，于是大家才进入到那种那样的一种录音状态，就是假装对猎物没有兴趣的样子，靠近它。然
3: <笑>后来后来真没兴趣了。
0: <笑>然后后来耿耿哥就狂说、啊，然后小水也特别兴奋，然后他也狂说，狂说技术上。其实我是应该去控制，我是应该去控制这个东西的。但是在那个氛围里面，我就感觉到，如果我去控制这个事儿就不对了、哦我。我为什么要去控制？他愿意这么讲，因为他们俩是好朋友，对他们俩，他们有他们聊天的方式。对，然后哪怕我觉得可能某一个细节是不妥的，可能是过火的，那可能大家会听到有点问题的。但是在当下，我会觉得。一切都不是问题啊，大家就聊就是了、哦嗯嗯。对，所以其实是这样的一个状态，最终呈现了那样的一期节目。嗯、因为我自己会觉得，整个这个过程还是会让人感受到非常好的一点，就是说你你是不是很真诚的、嗯，或者很真心的去享受那个当下，或者你是不是真实的和对方去表达。嗯、对你抛开那些。功利的东西，所以其实对我来说，好多事儿挺值得再慢慢琢磨和回味的、嗯
1: 。对，你说这我有点能理解，因为总耿是这期节目的嘉宾嘛，嗯，对，小史跟你其实是主播，对，就是说某种意义上算是双主持的一个阵容，嗯，只不过小史他也不可能不输出，对，啊，他肯定要说，但按理说呢，还是应该让耿哥多说，是啊，他稍微控制一下自己，但是呢，很多年前呢，我跟小史和李姐先录了一期节目
2: 。<笑>好
1: 嘞，好嘞，好嘞。对，就是你这么一说，我突然我就我死去的回忆又来又来又来攻击我、嗯。确实，就是他们当小史想说的时候，你是、嗯、倒不是你不是不能不让他说，而是你觉得没。就是对我为什么要摁你？对，你怎么对啊？
0: 他是这样一个人。对啊，让他说，让他说。对，而且特别重要就是，小丑跟李伟贤当时也是朋友啊。对，人家朋友朋友聊天，你中间你着，然后你是外人
2: 。对，然后你凭
0: 什么？哎呦，这不合适，说过你凭什么说对、啊对啊？然后你就你少
2: 说话，你让他多
0: 说对、啊，对，气氛就不对了，对吧？嗯、所以就是我们之间想要的那种周整，在这样的一个局面下，其实是是不合时宜的，嗯、或者是是不真诚的。嗯、对对，所以就是。特别好，我后来回来去听这些东西，嗯、我一边剪我一边挺开心的，龇牙咧嘴。所以我，我后来其实在我最终剪辑的那边的时候，我忽略了好多细节、哦、因为本身我应该关注到很多细节，嗯、但是我在听的时候，我脑子里一直是当天的那些画面，哦、我就想听听我们当时在说什哎，是我说是,是说的哎，对对对，有聊的是这个，所以。嗯技术层面，我可以把它修得更圆一点，或者
1: 更完整一点。
0: 但是在那个时候，我会觉得，哦，不行，我我还是要这样。对对对
1: ，我最近剪节目，其实也经常有这种感觉啊。这儿插一句啊、嗯，一些、嗯、很多朋友就会问，说你们还自己剪节目？时至今日啊，二零二三年，我们活动就是，只要我们俩自己录的节目，嗯，自己肯定会过一遍
0: ，一定会。然后我
1: 们团队的非常专业的剪辑师，嗯、他们会先剪一到两遍，对，然后我们过最后一遍嘛，对。像我剪节目的时候，有时候也会。故意留点瑕疵出来是吧？对这个瑕疵倒不是说我要卖个破绽，嗯、而是说这块大家听了之后可能会觉得不那么流畅，甚至可能听了之后有点不那么舒服。但是它代表特别真实那个当下的那个东西。对，我
0: 想留点个人回忆在这里片儿。对对对对对，就是这个，是吧就是这个，就是这个。对,对对对对，虽然可能大家听的时候没那么理解，但是我们会觉得这个东西很宝贵嘛，很宝贵，对吧、嗯？它也代表了我们对于。往大了说，是对于生活的一种现在的一种态度、嗯，就是我们没有办法去追求金山金美，对，但是我们想要追求真实和真诚。嗯、我用了非常多年的时间的努力，才走到今天这一步。我能变成一个很真诚跟人讲话的人，我非常珍惜这件事儿。这件事有多不真诚啊！我操，太不真诚了，<笑><笑>就做不到，做不到，做不到。嗯、对对对对,对,对，就所以你跟我发了那很多条，我听的时候，我自己也很感动，因为就因为因为你。你很认真的去听，然后你很认真去感受，然后你还把你的感受非常细致的讲给我听，我觉得这件事儿它当然非常好嘛。啊，你可以不听，你也可以不说，对吧？大家都有好多事儿，然后但你愿意跟我说，我就觉得这这很好、嗯。你这
1: 么说，我说的话我还挺释然的嗯嗯，因为
0: 那天我给你发完
1: 这一堆语音之后，嗯，我自己稍微有点忐忑，怎么呢？因为我基本上也没怎么听过你录的节目。好不容易听了一期，嗯，然后发一堆语音，全是提意见的，嗯，对，我就觉得说会不会都是讨厌啊？说这个人就是，就从来就<笑>从来就<笑>你就不能表扬我一下吗、哎？每次都批评我、哎就，天哪，会不会给你这种印象
0: ？哎、不太好？没有没有，我觉得很好，我觉得很好，就是你表扬我，我可能也不是很适应。就是、<笑><笑>当然，其实。而且我觉得好多事儿，我们两个之间其实是有很强的那种所谓的默契，就是说这个东西好还是不好？啊、对,对对对，这东西它是个好东西，对，这都不用说。这个事儿不不用再聊了，对吧？
1: 我告诉你什么地方，我觉得可以更好。对，如果这个节目我听完之后我觉得很不好的话，嗯，我可能就不是这么沟通了
0: 。对啊，对，而且就是以我们的前提是说，因为我们俩录音、录制、剪辑、播出。到上线那一刻，其实彼此都完全不清楚所有的流程，对对吧？什么都不知道。但是我们心里会觉得，它一定是一个不错的东西，因为我们俩到现在不可能把一个自己都觉得不行的东西播出来，那就没有价值了、嗯。为什么要做这种事儿呢？对，我们可以不一周两更啊。嗯，我们有时候之前一周三更，我们可以不更。嗯、对，嗯
1: ，挺好，挺、嗯、好。我觉得今年其实还是，我觉得做成了一些事儿、嗯，嗯，这个是挺重要的一个点。是今年还是去年？今年吧。今年。对、嗯，对，去年我觉得怎么说呢？因为我觉得就像是我跟那个倪萍啊录节目啊、哦，对、呃，导演，对，就是在今天播出的嘛。嗯，对，因为我一看，我说小虎老师说、嗯、九月生日月，我手工可能搞过、啊、这么大牌我说我不能输给他，我搞那个冯一平。
0: <笑>我查了一下啊，我查了一下，他虽然没去领奖，他得奖了、啊啊啊，是他他是得奖了。那。<笑>那<笑>那他他,那不他不承认，他
2: 不承认，他
0: 榜上有名的<笑>。对，分猪肉。对，三个作品嘛，啊，其中一个嘛。哎呀，但是呢，又扯
1: 远了。但是金扫帚这个奖啊，我简单把个人观点啊，嗯，我自己是觉得没什么意思。是啊，头几年啊，可能确实有点模仿那个金孙梅。嗯，你说是一种幽默也好，或者说是一种对于这个行业的一种善意的批评也好，嗯、我觉得都没问题啊。啊、嗯，但是因为后来。我看了最近几年的那个名单里边，嗯，有挺多我的朋友的，嗯，包括那个比这不落早两年，嗯，那个荞麦疯长
0: 啊，嗨，熊哥，<笑>熊哥，熊哥，对，嗯
1: 、但是因为、嗯、因为我跟那些导演都是朋友，是，所以我知道电影背后发生了什么，是，然后呢，我说老实话，我不太相信那个所谓的金扫帚奖的那些评委，他们。不是业内人士、哦，不了解行业怎么回事那倒是，对、嗯，那大家都知道行业怎么回事都知道一个电影之所以变成一个烂片背后到底发生了什么？因为包括一平那些节目，他的节目里他只能讲的比较隐晦。他录之前给我讲的特别细，那制片人如何如何如何，然后就多么的令人发指。我说节目里能说吗？他说能说，最后一录就不说了。啊、对，就是啊，还是给人留点面子嘛。但是我觉得你作为一个所谓的奖项，然后业内人士大家都知道电影工业背后每一个人经历的所有这些事儿。然后你还最后啊啪就给人盖一戳，我觉得就就有点没意思，了，所以这个东西就立马事儿了。嗯，呃，刚刚我说什么？对，轻重拍嘛，嗯、我觉得就是、嗯、就是轻重拍嘛、嗯。去年就是一个重拍，嗯，去年我们呃首先年初融了资，融完资之后我们就团队扩大规模，嗯、然后从七八个人到最后小二十个人嘛。当时我们不是还录了节目嘛？然后呢，同时我们去年。呃，立了好多新的项目，是做了好多新的尝试、嗯。对我觉得这个就是属于一个植物年四季嘛，啊、嗯，你到春天发芽，夏天很茂盛，然后秋天结果，冬天叶子掉光，就这么一个状态。所以去年更多的状态，我觉得可能就是把之前一直想做又没有能力，就主要是没有钱去做的事儿全给做了。嗯，啊，就是小小的膨胀了一下啊。想当年，咱、嗯、俩跟著名发行师凯文。老师录那些节目啊，如何烧光所有融资的时候，凯文书老师，我扔了好几千万，我我分分钟给你钱花，全曝光。”当时我就说：“哎呀，这个人啊，拿了钱就膨胀的哟！哎呦，天哪！”嗯。后来发现啊，有有些弯路
0: 还是要自己走一走，<笑>走一走才知道啊不。不过我们这弯没他那么弯，我们没有好几千万，没有他那波大，对，对啊、没有他的弯。对对。因为去
1: 年我觉得，但是。反过来讲，很多项目你不做，你怎么知道结果是什么呢？嗯、是、啊、那那去年我们做的很多尝试，包括呃，我们无限排队、地球真好玩，包括关《关雅迪大航海》嗯，嗯，然后纪录片儿、包括风景实纪录片什么的、嗯、啊，就是没有一个赚钱的嗯啊
0: 嗯，是，其实。我后来也思考这件事儿，哎，就是说，比如说、哎、还有香菜，你吃香菜吗？对对对，比如说，如果是隔原来还有跳舞，我操，对对对，太多了，对对，分了好多不赚钱
2: 的项
0: 目。比如说隔原来，其实在这种事儿，因为比如你咱俩聊，或者说你觉得要去做这么一个事儿，那我可能不会去表特别多的态，然后我就会说，哎，可以尝试一下什么。但是我心里边很多时候我是不接受的，是因为我觉得我看不到特别明显的结果和未来。然后呢，那个时候我可能心里没那么接受，但是。这些项目，时至今日，我回头再去看，或者整个的过程里面，给我的感受是很好的。因为我觉得，首先它每一个项目都有它的价值，而且那个项目，咱们刚刚说那些东西，最后我们都做完了吧？啊，我没有做一半不干了。有、啊、哪个不干了？不跟风纪实、啊，但那个作品都出来了嘛，出了好几集啊,啊，然后我们还搞了线下观影会、啊。我自己会觉得这些东西其实回头看，真的还是有他们各自的价值。而且在如果不是那个时机，你不可能去做这些尝试。嗯、那比如说在未来某一个时间，它再能生长出来的时候，我们立马就可以再蹬一下，它能起。嗯。嗯我倒是会觉得，只要不把工作折腾死，这这些事儿，这些事儿是可以做，<笑>但是别不用做那么多、啊，嗯、是有点冒进，做的有点多。但是可以做，我觉得都能复燃。对对对，我我现在也是会有一些和以前不一样的看法，就是比如说这东西违背了我的一些直觉的时候，我反而愿意去看一看，嗯，我想去观察观察它到底会能成什么样。当然。我心里会有一个底，比如说我对于财务状况的底，对于所以大家的精神状态的一个底，我觉得是两个事儿嘛。比如团队的人，大家的工作的精神状态别颓了，另外一个我们的财务状况别红了。嗯，我是只要在这两个基础之上，好多事儿是可以干的
1: 对、哦。对，然后今年就变得又红又颓，非常颓。
0: <笑>力挽狂澜嘛，这，哎呀，这、哎、呀这这真是跟老朋友交心啊！这个说点心里话，我的妈，太惨了，不是没没没,没,没那么难，比较紧急,紧急啊！对对，因为今年说实话，我觉得，嗯
1: ，怎么了解这个来了？公司的经营状况是不
0: 是有点有点有点内部啊？但、啊、也还
1: 好，就是因为主要是今年不是那个疫情放开了嘛，嗯、对，所以我们对于今年上半年的那个哦，预期整个的预期,、哦、预期整体还是还是比较高的。啊、哦，对，最开始的时候是对，所以那个今年整个的上半年的整个团队规模非常大
3: ，嗯啊，基
1: 本上还是去年下半年的规模嘛。那你人多的话，整个你的成本就比较高。但是今年的收入预期比我们之前想象的那个疫情之后的，嗯，那种回暖还是有挺大差距的、嗯。比如说往年六幺八的时候，即使在去年或者前年六幺八的时候、啊，实际上就是广告什么的还是很多的。那今年在六幺八的时候，真的就不是说我们啊，而是我们了解到。各行各业，对、嗯，就是各种 UP 主
0: ，大小 UP 主，今年六八好像都没什么活儿，这事儿好像没人提了一样。对你一个季度看不出来，你俩季度你就看出来了，对对吧？你等到第二季度，你走到那个时候的时候，你大概什么样，心里有谱了，嗯，对吧？所以和我们预想的整个的那个经济环境的。曲线，嗯，是非常不一样的。嗯、对,对,对，那不一样呢，那我们就想想办法
1: 应对呗。对，对吧？所以我们在到了第三季度，嗯、公司也及时做出了很多的调整，包括整个的团队规模呀、啊，还有我们的营收的一个重心啊。因为比如说之前那大家。大蜀山里有时候会听到一些广告，嗯，有时候会说、哦、广告太多了，每期都是广告啊！哎、我每一次都卑微的说,、嗯、说，你说的是我吗？<笑>我配吗？我也希望每期都是广告啊！是、嗯、你看今天没人说了吧？没人说了，也就没,没人说，就没有什么广告，又不再商业了，是吧？<笑>一点都不商业，找回初心了，没有初心
2: 了
0: 。就<笑>是穷啊，对、哎，谁没穷过呀？<笑>
1: 哎，但是我们今年下半年啊、呃，几乎啊，平均每个月。上线一档付费节目，啊是啊、呃，那这是为什么呢？呃、我干的呀，那就是那就得靠啊，靠我们这个博总力挽狂澜、哎，啊，冯狂澜什么名啊？挽
0: <笑>狂澜不是我是狂啊，冯马澜一点什么<笑>没有，还一点进步都没有，什么七年不七年的，还还那样，
1: 买一个买一个，管什么呀？<笑>那<笑>说说
0: 你是怎么逆水行澜的？哎呀，哎呀妈呀！其实说实话，这个我自己倒是，比如咱俩刚刚你你说，哎呀，我觉得自己怎么样怎么样？那我觉得在做这种、啊、付费专辑啊特辑的整个过程里面，我倒是会有很多的经验，还有一些心得吧。对对对。或者是说我大概了解了，在播客市场，大家会。呃，是一个什么样的消费能力？然后我们要出什么样的节目？然后我们如何去策划这些东西？其实它更多对于我而言是一个制作人的工作。对我需要去发掘有价，就是有这种商业价值的人，然后再通过一系列的过程，最终成为我们能够录出来有。有商业价值的节目，对这样的付费节目给大家听，我觉得我之前我讲过一个东西，我自己还是挺认可的，就是说这个东西它一定是有价值，而且它的价值不能是我说的，而是对对方来说是真有价值。就比如说听众来大家花钱买的节目，而不是我说，哎，这东西特值啊，这个二十块钱、三十块钱你买了一点都不亏，肯定特别好，不能是我说的，而是你真觉得这东西我想听，那这个里面就包含了很多。我们对于这个事儿本身的价值的认可，嗯，就好像说，很多人会觉得我跟淼叔录案件，可能很多大家就说啊，罪案类节目嘛，就是个猎奇、嗯，但我们真真正正、真心实意的会觉得它有很多的社会价值在里面。嗯、我们也在努力的去把这些东西呈现给大家。嗯、对，那对于这种价值的认可，会给到我们两个很强的一种自我认同感。嗯，对，那这个是我觉得是最第一步的。嗯，至于后面的过程，其实就是我说。我们把作品做好了，那我们在营销方面、我们设计方面、配套方面、后期制作所有这些东西，那那我也应该把它都做好。你不把它做好，那大家就会觉得价值感降低嘛？对对，所以它是一个一整套的这么一个逻辑。嗯，然后在这样的过程里面，我也会觉得我是在创造价值。对
3: 对对对
1: ，嗯。而且这个东西大家是用自己的用钱投票。对，虽然也不贵啊，但平均单期也就是五六块钱、嗯对。对，但是这个东西在当下这样一个大家就都在消费降级啊，嗯、就是省钱的一个一个阶段，呃，这个是
0: 最实在的一个东西。对，而且声音这个东西，它虽然摸不着，但它听得着，嗯，它是一个实实在,在在发生在我们身边的东西、嗯。那可能这个东西不是生活的必需品，它不是生活的必需品，就代表着它。不一定真的要出现在这个世界上、嗯，那他为什么最终出现在这个世界上？那就是有我们这一批人，大家在努力的在做这件事儿、嗯，让他变成了一个可以出现在世界上的这么一件事儿。那在这个过程里，我也会觉得甚、嗯<笑>嗯，甚至有点浪漫，对，甚至有点浪漫，对，对我还是会抱有着非常非常强烈的创作者的心态以及浪漫主义的心情在做这件事儿的、嗯。这是直言不讳跟大家讲啊，对、嗯、对对对对，嗯，对
3: 。对
1: 所以呢，不得不提的是啊、嗯嗯，今天呢是北京时间二零二三年九月二十五号，哎，啊，明天呢就是日常公园的生日正日子啊。是啊，我已经跟二狗说在跳海酒馆给我们留个位子了。真的吗？<笑>对，不能像去年一样带上直面条了。哦,哦,哦，打打好招呼了啊。哦，行。那么在大家听到这期节目的时候，嗯，你们距离日常公园付费节目九月打折月啊结束只有最后一周时间了。我他妈说了那么
0: 多浪漫主义情怀，你是给我打广告？你、哎、不是你说那个不就是为我这个吗？我不知道，我以为你真的想问我呢。我在找广告点、啊，打点吧，不是，是说吧，说吧，啊、说说说。那、啊、要不你说？我说也行。反正说好几遍了，就说好几遍了。对我们那个付费节目打折月啊，在这个小宇宙这个平台，嗯、呃，我们日常公园联合日光派对，然后一起发起这个活动。哟，背挺熟啊。对啊，我们日常公园旗下的。十档，现在是十五档，十五档了啊！十五档，十五档的那个付费节目都会参与到这个优惠期当中啊，其中包括我跟淼叔录的一系列的这个综艺类的节目，刘所西夏回不了家一丽莎、啊，对，我跟杨帆老师录的我来故宫故宫聊八卦啊，对，梁子老师赌场非洲，哎，对，以及我们扔过的石云盒啊，那合金版哎都会参加，当然我们的朋友们说啤酒事务局啊。姐姐说、啊：“烦死了<笑>，真是
1: 背啊！你真是背，真是熟啊！不要
0: 说好几遍了。对对，还有那个《维新复兴》，讲《金瓶梅》。”对，都会加入到这个活动当中。当然啊，我们最新还出了两位新的付费节目啊，啊当然也是我们日之路啊，哎，刚刚上线的啊，就是大夫，您看我没事吧？大夫，对，这是柯子老师和大伦丁啊，医生、心内科医生一起录制的一个这个养生科普类的健康类的节目。对，这个节目也是小伙子亲自监制的，过多监制了、啊，亲自监制,、啊自监制啊。对对对，大、啊、伦丁是我们的好朋友，对，然后也是非常知名的专科医院的，应该说是国内最知名、嗯、最著名的,最著名的最著、最知名的。我们我们就不提医院。大家应该知道，在北京，然后他也是非常非常专业的心脏内科医生。对对，然后大家可能不知道心脏内科医生干什么？简单说，比如你心梗了，送到医院去就由他们来做手术，就真是救命的医生。救命的医生，对，非常非常厉害。所以他们聊了很多相关的内容，对，包括关于急诊啊，就是幺二零来之前大家做什么事儿，嗯，对，然后还有就是。年轻人关于三高，有些人年轻人也有三高等等的这些内容，一共五集节目，大家都能够去从中学到点真的有用的东西。嗯嗯，对。然后价格呢？啊，价格现在优惠期是二十四块九<笑>、啊，对啊，就一直到这个月底。嗯，哎呀，太六了，专业吗？职业职业职业职业职业，哎 ，professional 啊
1: ，professional。<笑>对，前两天就是我们那个负责给日豆写文案的那个小朋友啊、嗯，转发这个节目的朋友圈、啊，嗯啊，写了一个就是他个人的推荐文案、啊，嗯啊，说二十四块九只是一顿外卖钱，那、嗯、听完掌握这些知识可能会让你多活几年，哎呀，绝绝对的<笑>超值投资，太值了！我你文案写的真好，但是我我没法用，<笑>有点太
2: 狠了，我
1: 这也就你说，我说的挨骂了，哎呀，对、哎，挺好的，挺、嗯、好，挺好，嗯，真的，嗯嗯、等等我我我最近有一个小习惯，就是。我们、嗯、我们不是在跟那个消宇者合作嘛、嗯，就是在日坛公园的我们这个节目的主页，
2: 嗯
3: 、上面都
1: 有那个 banner 条对 banner 条大家现在看到的第一位啊，就是这个七周年打折月的 banner，、嗯、点进去之后，唰一下，十五个节目封面，什么心情？我就觉得咱们也太牛了吧，真的啊，别的不说，就是作为播客啊，作为播客机构，出品的付费节目。嗯嗯无论是总期数，嗯，总套数，总时长，嗯，应该没有公司能够跟我们这个体量差不多的，嗯，对我就想想，我操，一秒谈奇案这是哪年的事儿啊？一八一九年，然后谈怪谈，那时候疫情，咱俩跟淼叔在那个 V w o r k 录节目，录困了下楼抽烟，然后跟那说胡话。听牙嘚儿，这他妈不
2: 能播、啊<笑>，能播、啊、能播、啊，他们听不懂，
0: 还、哎、真是，对，听得懂都是自己人。而且那时候我腿还挺费劲的嘛。<笑>对啊，嗯嗯，啊不是不是，那时候还没做手术呢，没做手术。我一九年做手术，那是没做手术。嗯、对对对，手术之前就是录怪谈的时候，也很费劲了。因为从那个大理回来我就费劲了。对，嗯。然后
1: 录怪谈的时候，就是咱们还那个就是秒出精力旺盛，<笑>一天录三七，打打轮流睡觉。对对对,对，对,对,对,对,对,对，你捧会儿我睡会儿，我捧会儿你睡会儿。对，还有一次他妈的录音，头天晚上你还非要去喝酒，我说你可别喝多了、嗯，你说放心，绝对不喝多，嗯，结果果然他妈喝多了。喝酒很容易喝多呀，哦、对啊，就是。然后第二天跟个死人一样来了、嗯，来的时候我特别生气，我说今天录三期，嗯嗯、<笑>哎，结果真录下来了，没有人性，谁、嗯、让<笑>你那时候没有特别这么职业呢？哎呀，还真是,是，嗯，啊，你看这、嗯、都,都是我练出来的啊，我我我
2: 真往自己脸上贴呀。哈哈哈。
1: 呃，还有就是《白鬼之谈》，《白鬼之谈》是当时我那个二一年休假期间嘛，休假之后，等于说在没有在录日谈的最后一个月，跟着淼叔把这个东西录出来了。是某种意义上，其实是一种练习，就是在那个时间和空间的房子里边，跟淼叔每个人就是赤膊练习、嗯、啊。淼叔说：“哎，我也可以变成超级吓人了。”我说：“嗯，午饭保持愤怒，还
0: 这种伦理哏啊，<笑>这种。”<笑>就便宜占不
1: 够啊！这人都是，谁<笑>对？他谁不拍就说谁的。<笑>好啊，对，就现在想想都是特别美好的回忆、啊，嗯，嗯，对。然后在中学我印象特别深、嗯，就是本来那个节目说是咱仨一块录，而且已录了一集了，嗯。然后录完之后呢，我说，要不你俩录吧、嗯，感觉不太好、嗯，感情不是特别好、嗯，就是自己的那种参与感特别的。对对对对嗯就找不着，就是觉得自己好像没有办法进入到这个节目里边。嗯，嗯对，也是从这个节目开始，基本上就确定了未来的，嗯、比如说付费节目，嗯、包括日常五五也好，还有其他也好，就是小伙子跟秒叔两个人录、嗯，这个阵容就足够了。嗯，我觉得我为这里边呢，就不敢说加不加分啊，我别在里边扣分就行了。嗯，对，所以很多事情，我觉得它就是在一个变化的过程之中，然后我们就找到一种新的方式吧。嗯嗯
0: 对，我觉得这个其实是很很重要的一个学习的过程。其实对我来说是一个学习的过程，就是你不单单你觉得融入不进去、嗯，那个时候我们都会觉得融入不进去。嗯、就是你录一个自然类的节目，描述讲述，那我们作为主持人的意义何在呢？在干嘛呢？对我们是干什么的呢、嗯啊嗯哈？对。然后后来我慢慢慢慢，我就找到了这个感觉，一直到现在，我有一套非常完整的一个方法论。就是如何和淼叔去录案件？哦啊、
1: 咱们以前就是一八一九年跟淼叔录日谈的案子的时候，嗯，经常就是案子讲完了，嗯，然后咱们说那结尾咱们说点啥呢？对对,对,对,对，然后你就开始讨论，对，就讨论怎么结尾，然后讨论一个小时，对，对然后讨论完回来之后再录最后十五分钟。那时候其实挺费劲的
0: ，你老觉得结尾得说点啥。你现在想起来，其实还是没有找到。大家为什么要一起录音的理由？
3: 对对对对对，对吧
0: ？那现在其实我已经找到了，就是我们两个如何去合作这个录音、嗯。其实我之前，我记得我在哪个节目里讲过，我忘了，我可以简单说说，嗯、就是你最终变成了一幕戏，嗯，就是用声音去构建一幕一幕的戏。那秒叔作为一个讲述者，他大部分的时间是以一个第三人称的视角在讲述这个东西，然后他有少部分的时间，他会变成剧中人，嗯，然后他以剧中人的方式来讲一些第一人称视角的东西。那我作为一个参与者，嗯，我跟他要做的就是我要和他搭戏，我要跟他搭出一幕一幕的戏。比如在这第一幕戏里面，我是一个旁观者，我在看这个东西，然后我就会提出我的疑问：我看见这个，这是怎么回事？那是怎么回事？嗯，想明白。第二幕的时候，那我可能就变成了受害者，嗯，对，然后变成受害者的家属。那第三幕的时候，我就变成了警方、嗯，对，然后第四幕我变成检方、嗯，对，你在不停的切换你的角色、哦，然后一幕一幕戏，最后搭完了之后，最后我们俩跳出来，然后再去审视这个案件背后的大时代，然后我们再去讨论为什么这个时代有这样的事情，当时是怎么回事，这个人是怎么回事，然后我们再进入到个体，嗯，对，然后他其实是一个。最终变成了一个声音演出嘛？哦，对，对原
1: 来如此
0: 。对啊，很厉害。那我确
1: 实，我可能不太适合这个工作。嗯，因为我跟淼叔一录节目，我马上带入犯人。<笑>你只有一个角色，是。对，就是犯人。<笑>对，我记得当时录那个《李淼谈钱》的第一季，当时有一个韩国那个什么连环杀人狂刘永哲。对啊，<笑>然后最后我就是完全进入犯人的那个视角，发出了愤怒的
0: 怒吼：“<笑>
1: 我不是我的错，是这个世界的错。<笑>”然后妙妙说是比尔比尔少录这种节目，你说你控
0: 制一下自己，开一堂手，刘永哲，<笑>共情。<笑><笑>我
2: 操<笑>！我好
0: 像找搞错了工钱的位置，所以后来我偶
1: 尔给淼叔录点什么案件之类的，我说淼说，你一定给我找一个犯人是冤枉的，犯人是好人
0: ，犯人值得同情的，对，找这种角色你让我来，否则的话，我觉得可能，嗯，对，所以最终我们俩找到了这种结构和这种配合的方式以后，然后你再录案件的时候，其实我后来为什么跟你说我录案件我很我很累？因为我在这里面要投入大量的视角转换和人物的构建，嗯。所以它是一个挺花心力的东西，但是效果好啊
1: 。嗯，我天，就是那个北极洲，嗯
0: ，我就卖了一万多份
1: 对，我这个真的是销售吓坏了，吓坏了。<笑>我知道会卖的好，嗯，对，但我没想到卖的这么好，嗯、是，的是是。我觉得虽然咱不能跟，嗯。九十九块钱还卖了
0: 四万分儿哦,哦，卖四万分呢啊<笑>、哦，好像四万分了吧？妈呀，太,太对啊对！就最后一把了，是不是？没没
1: 没没没，人家，人长虹长虹准，对对对，某些现象级现象级现象级的那个博客比啊，但是除此之外，我觉得日产在音频做飞这一块确实做的也算是非常、嗯、非常成熟的
0: ，很成熟了，很成熟，有非常完整的制作的周期的概念、嗯、分工的概念，对、嗯、对对，各方面，嗯、而且
1: 。下面这个分工我觉得很合理嘛
0: 。哦，对，我跟活歌
1: 先生的组合就是什么呢？我负责狩猎，嗯，啊，就是到处去寻嘛，哪儿有有意思的人，嗯，嘉宾，嗯，那说说搂回来录节目。说，哎，这儿有个秒叔，哎，不错，给他微博发个私信啊。这儿有个杨元儿啊，给他弄过来，啊，然后呢就扛着秒叔杨元儿回到山洞，跟小伙子说，来给他煮
2: 了，<笑><笑>这挺肥的，这。个<笑><对>、啊。<笑>这奶羊是吧<笑>？这对啊，就是我对
1: 、啊、我
0: 打猎，你烹饪，多好！<笑>哎呀，挺好，挺好，挺好，说的真是好
3: 。
0: <笑>怎么后来打猎也不打了？打呀打呀，也打着也打着呢，人人人人人吧？你
1: 这这柯子，这不是我我我哎过来的,、哎对的啊，对对对对对，
0: 小猎物对，包括我们维他命这个项目，我觉得特别的呃，完全出乎我意外，是吧？对对对，呃，因为我最初我没有感觉，嗯、因为我不知道。要做一个什么样的节目，我也不知道最终会呈现一个什么样的节目，但是我没有办法说服自己去接受，或者说去预判一个我自己可能觉得这事不成立的项目。那在这个过程里面，其实给到我特别的多的感受，就是觉得说我不了解的世界，嗯，那可能这就是其中一种吧。然后现在我在听这个节目，我也很喜欢。然后最终他们的状态呈现，大家喜欢的程度，我觉得哇。就非常了不起啊，对吧、嗯？我们咱俩的节目也没有人那那节目收听的多。对、嗯、呀，我挺开心的，嗯、我挺开心的、嗯，因为他既是我认同的，又是我做不到的，那很厉害啊。对，我就喜欢搞这种，用那个反遗嘱
1: 、反说的话说、嗯，就是孤高的奎特。哎呦呵，我就喜欢做这个奎特、嗯、啊,啊,啊,啊，或者是帮助别人成为奎特。嗯啊嗯，包括秘蕃之书啊、嗯、啊，哇，也是我从茫茫人海之中看了一眼，说，哎，这个坐在隔壁桌。不停搭腔的小姑娘好像适
0: 合做博客嗯，嗯，对，完全就是一种，还真是，对，就是你看，你看，我们两个现在真的都会有一种制作人的心态、嗯，然后我会去寻找合适的嘉宾，然后把他拉到节目里来，然后你看他更另外一个方式，嗯、就是说他可以自己来，嗯，对他不见得要在我这儿来、嗯，对吧？我觉得这两种方式都可以。
1: 对，所以怎么说呢？你说做博客做到可能去年前年的时候，确实有一段时间挺挺倦怠的。嗯，今年整个感觉就是在某一个时刻吧，我我我也我也忘了是哪个时刻了。嗯，就突然感觉好像我又行了，又来劲了。对，复活起来试试。哎是吗？啊、嗯，对，就无论是说去。孵化一下新的项目啊、嗯，哪怕未来箱里边我的角色相对来讲是比较隐形的、嗯，比如说像那个维他命这种、嗯，还是一些我自己要亲自上手的节目，嗯、包括咱们现在在北京啊，嗯、我们俩线下录音啊，啊、哦、是对，就是我这个赶在七周年前回到北京、嗯，也是打算在北京好好的待几个
0: 月，好好的把我最近想录的一些节目给它录掉。哦，对，大家可能有不太了解，就是我们其实除了台前很多的工作，我们我们在幕后有很多工作要啊、哦。对，我们都不说那个公司运营的工作啊，因为刚才我们讲的一些，就光说去做制作人、去策划、去、嗯、去立项、去搞节目，就这个工作其实是很繁重的。嗯，对你需要非常多的精力。那可能有时候大家说，哎，李叔怎么最近没怎么在日坛录节目？<笑>你说在倒腾别的事儿？就是大家其实。<笑>也没谁闲着，就是都在自己的这，因为我们俩现在是两条线嘛，嗯、对，就在自己这条线上去跑了就完了嘛。嗯
1: 、对啊，所以就就就就就啊，就感觉还挺好。对、嗯，最近就真的就是有非常非常旺盛的想要录音的欲望，太好了。对，好,啊、好久没有这种感觉了、嗯。这周不是拍四个吗？呃，就是从今天开始连了五天。嗯啊，五个了呀。我今天就录俩，我我太牛了。对，今天给你录完之后吧、哦，我今天对对对对晚上还录一个，差不多到点了，吧？宝。没没有，没到点了，哦,哦没了。然后明天录一个、嗯，后天录一个，然后周日咱们这节目我再过一遍。你弄你弄，然后周一再录，周二再录，差不多是这么安排的。哦，对，周一咱们那个
0: 线上那个啊，对对对对对对对,对，周一咱俩，咱俩哎、对啊、哦，对啊，这还有一期呢，<笑>对，这儿有一期对、哎，对对对对对。对对对咱咱那时候各自跟家吧就，就啊，各自跟家录是吧？啊、嗯，因为线上
1: 对，然后周二周二啊，不对，周二那个被嘉宾放鸽子放到周三，抢到周三了嘛、嗯？啊，对，周三，哎,对三哎
0: ，对，所以就是觉得，哎呦，又行了，我又
1: 行了，哎、我突然又行了。等到录
0: 到、啊、周一那玩意儿录完之后，就突然说，我操，太烦了、哎，没有意义，这东西。<笑><笑>那一定是在周一咱们视频的时候看到了一些不干净的东西，太脏了。<笑>一定很脏啊！衣不附体，衣不
2: 附体，衣不附体
0: 。他说出来干得到、啊，我告诉你，这、嗯、非常吓人。干得出来啊！我都不想跟他录，<笑>主要不想看他裸体跳舞是吧？<笑>头也不剪，脏了吧唧的。裸裸舞庆生，大<笑>家说谁呀、啊？<笑>这谁<是><笑>、哎？对呀、啊，大家不知道是谁
1: 啊？啊没事没事、嗯，咱们这节目是给老朋友听的，嗯、对,对，老朋友知道是谁。<笑>对。<笑>哎嗯、对，因为以前我们特别忌讳在节目里说一些这种老梗或者是黑梗、啊啊，因为你说的时候，就是那些听不懂的听众会觉得说你们就是有壁垒啊、嗯嗯，对，你们不带我们玩
0: 啊。但是这些节目我们破个例啊，啊、嗯，还是紧张嘛？我觉得，就某种形式的紧张嘛，嗯嗯、就是你生活的紧张的状态就会延续到你节目里边，你在意嘛？然后那现在可能也不需要那么紧张，因为。就是你特别在意而搞出来的那种玩意儿，它已经不是我们现在想要的东西了。嗯嗯嗯嗯
3: ，
0: 对、嗯、吧？那咱
1: 们接下来是接着
0: 打广告，还是聊点别的？还有广告啊，<笑>好好
2: 好,好几个广告呢。那
0: 就干脆说一个。嗯、啊，有真说说一个呗。对啊，嗯，有我就说一句忘了。算了，还是说点别的。啊、行吧，行行行行行行行行，行<笑>说点别的。嗯、啊、嗯嗯，最、呃、近怎么样、啊？<笑><笑>不是，这就是所谓的，哎，说没有提纲<笑>，说没有提纲，我们现在没有提纲了<笑>，我我就是没有提纲啊，我就是没有吧？最近怎么样？对，哎，真是那个，其实我现在录好多节目也没什么提纲，嗯，就包括我跟刘总那节目是没有提纲，嗯，我只知道有什么大概，大概就是有什么，但是对对对，你包括跟孔梗的节目就更没有啊，那不可能，那是什么都没有，嗯，那是一切都没有。你就捕捉整个大家的这种流动吧，这种对谈的状态，对,对吧？然后你，你觉得他想说的时候，你就咱就多说会儿；你觉得他不想说的我说会儿，对吧？就是是这样的一个，嗯，
1: 对我觉得就这种录制方式相对来讲其实更自由一点，嗯，对，就是没有提纲不代表你没有问题
0: ，
3: 对、嗯，脑
1: 子里肯定还是带着一些问题去的。啊、就是说，当你、嗯、特别是新嘉宾啊，嗯，老嘉宾因为说白都是朋友，对，朋友。还准备什么提纲啊？就搁这聊呗，嗯，对,对，就大家聊开心了、嗯，这节目肯定就好，不可能不好，嗯，当然有聊的不好的，我跟他妈的李红岩聊了一些，播不了，聊的，回到中路啊，回到中路。其实其实跟朋友聊难。是吧？那更难啊！对对对，那次就属于最后聊的聊的不是不开心啊，就没聊开心，嗯、聊到最后两两边都跟那轴住了，就觉得哎这这，这说什么呢
0: 、嗯？你跟一个陌生人，因为你自然而然就会有很多的感受，对，然后你就会抛出来，因为不了解他嘛，你不了解，对，所以其实会更容易一
1: 点对。对，所以这个时候我觉得就是说，你提前准备的那一堆问题，并不比你在当下感受到的。这个人，嗯，给你带来的那种新奇的体验，对，包括他，因为哪怕你看了他所有的之前的采访，你也不是他现场会说什么东西出来。对，他说个东西，突然就激发了你，那当然是先抓住最当下的东西，对，就聊这个，而不是说，哎，等我看看我的提纲，下一个问题
0: 是
3: 啥？对对,对,对对，那个东西已经不重要
0: 了。而且你给一个很真的东西，那个真的东西带来的这种力量，对方肯定能感受得到。他一定知道你是真想问，这个人对我真的对对,对他一定知道你是真想问你，还是你准备好的推流程，大家肯定能感受出来。对，特别是咱们就说别人职业艺人啊，他每天的工
1: 作除了创作作品之外，就是接受采访。对对，同样的问题他回答了二百遍。嗯，突然有一个人问了同一个问题，但是问的方法跟别人不一样。对，他用某种
0: 迹象表现出他不是在。给你这儿走套路，其实你说就很像两个人站在两个山头上，然后大家一开始你站在这山头，我站在这山头，中间挺远的。然后在某一个瞬间，你啪的一下，你站他身边了。他说：“我曾经你么站这儿来了？”你知道，就是那个时候他给到你的那种反应，一定是又新奇又真实，而又可能都说有点感动，说：“我这人怎么来到这儿了？”对，这个东西是很好的。然后忽然之间，他觉得你站在身边，你啪，你又站在对面。哎，你怎么去那儿了？就是对，这
1: 是我刚刚学会的一招，叫瞬间移动。我翻
0: 又来了，这<笑>不是跟我说吗？这是没有<笑><笑>跟嘉宾说，跟嘉宾说，又是占嘉宾便宜啊？高<笑>瀚<公汉>。<笑>哎呦，我没法弄了。<笑><笑>你看我，我逗认人都听你说话，我完全
1: 没有在考察，把我自己的烂梗飞进去，就<笑>放屁。你为什么
0: 一直就想着那梗呢？就找找时机扔。
1: <笑>嗯、哎呦，对、啊、对对，就是这种感觉、嗯、对，所以其实最近好几期节目，嗯、就是跟所谓的老朋友，有的是很熟的老朋友，嗯、有的是认识年头很久但是没有那么熟的老朋友。嗯，我准备的第一个问题都是一样的，就是最近怎么样？嗯嗯，对，就是为什么我敢用这种东西嗯来开头、嗯？因为我是真的想知道。嗯嗯，哎对，所以就是有点，我觉得某种意义上是一个无招胜有招的东西了，因为以前喜欢、啊、在。不，或者咱们说回来啊，比如说咱俩以前，嗯，日常的头两年吧，为什么嘉宾开场之前，咱俩先跟这儿先兴高采烈的跟这儿先暖场聊两句、嗯，说，哎，小老师，我问你个问题啊、哎哎哎，对，无论我问的是什么，你怎么答，回答的是很精彩还是很尴尬，实际上是先把这个场做出来，对，然后让嘉宾知道一会儿怎么聊，一会儿就按照这个气氛来，按照这个节奏、嗯，对对
0: 对，打个样，
1: 对，打个样、嗯，否则的话，人家第一次来，我对你们俩也都不了解，我一会儿咱们是。用那个李行宇的话来讲的话，就是什么可正经可胡逼，嗯、咱们倒是正经的还是胡逼聊啊？嗯，啊一看哦，这俩两个胡逼，行，那我知道了、嗯。所以那个时候，某种意义上，它这个东西，它是一个工作方法。包括最早我在大内的时候、嗯，其实也是一样的。对，对我们最狠的时候，十五分钟都不让嘉宾出场、嗯，特别是大牌嘉宾、明星嘉宾，就不让他出场，就是要告诉他，你在这儿不是明星。你不重要，对，用这个来让对方卸下自己的那些那些武装，都是都是或的伪装，都
0: 是技术，对，都是技术，都是技术，嗯
3: ，对
1: 。嗯。当然，你听众可能觉得说，我这家主持人这边素质不是咱没说话，嗯，某种意义上，它是一个工作
0: 方法。另一个角度来讲的话，我们的招还不够用，哦，对啊，对
3: ，招不够用，就很
0: 重要的，你没有那个技术，对，而且你也没有那个能量。现在有时候我跟嘉宾一起聊天的时候，我一上来其实就很像。就咱们站在一个空地上，然后边上有雾，嗯，然后我们聊着聊着，我就把咱们这雾再打开一点、嗯，咱们这个场越来越大。它最终是一个什么样的场，嗯、这是由你和我一起来构建的，嗯，我并不是上来，咱们直接就上了一个八角笼，或者咱就上一拳击台，嗯，就这圈儿这绳就在这儿了。你反正咱也别出去，我也不出去。上来咱先啪一敲锣，咱就开始。嗯，现在其实不是这样，现在其实是一个很开放的，然后但是是很有能量的那么一个场域。嗯，大家就在里边啪啪啪,啪来吧，我们汤汤汤汤汤汤一大的、嗯。你现在如果是跟完全不认识的嘉宾第一次见面，就是
1: 进入录音，嗯，你暖场需要多长时间？就是录音之前的暖场
0: 。嗯，呃，完全不认识嘉宾啊，暖场我觉得一分钟以内。手工
1: 狗，你可能用了三小时啊？
0: 哦，你说那个呀？你说是在录之前啊？录<笑>之前、啊？哦、啊，录之前啊,啊？录之前的话，我觉得给我二十分钟肯定够，二十分钟到半个小时肯定够。嗯，对
1: 。那下面你你暖场的结构啊？我知道也肯定因人而异嘛。嗯对，但你有没有
0: 大概的结构？嗯不构，不太有，不太有，不太有结构。就跟着对方走，就是一方面是我在之前我会准备特别多东西，嗯、另外一方面其实咱们也积累了好多东西。对，一方就是你自己的厚度有一定厚度了，嗯、再加上你你了解他的东西在这儿，其实就够使，就够使、嗯。嗯，对啊，嗯嗯，你再说两句，
1: 你干嘛？我
2: 不能再说了，<笑>我把这嚼完了，我饿了
0: 。<笑>没有了
1: 啊啊、哎！对，可以可以。对对对。那今年你有你有遇到过让你觉得很困难的录音
3: 吗？有啊，
0: 嗯、那个跟张兴刚老师录古希腊就特别困难啊。我也帮底那期比较困难。那期啊？啊那期哦。那期是录到后边很困难、嗯、啊，后边很困难，后面很困难、哦，前面不困难，后面大家真打开了以后，我觉得有困难了，对、嗯，有困难在于说，嗯，他已经超脱了一个纯粹知识的分享与交流，进入到了一种观点的碰撞啊、哦，那但是它是一个知识类的节目，嗯。进入到观点的碰撞的时候，是我挺想回避的一件事，因为咱们聊历史，我很想去就历史聊历史。至于观点呢，留给大家，大家来感受观点、哦。对，那我不想在这个节目里展示出我们的观点。到了这一步的时候，对我而言其实就会有点。这是你
1: 作为节目制作人对节目的定位。对对对对对，所、嗯、以这是有点困难。但是
0: 张兴刚老师录古希腊那个困难在于说，我太不了解古希腊。了。嗯，我太不懂了。那你那你为什么要录啊？哎呀，这事儿特有意思，啊就是因为我之前不是跟师长老师录了个节目吗？我录的我很开心，然后在那节目里面我收获了特别多东西，然后给到我巨多打开视野的这个这个东西。然后我当时会觉得说，啊、哦，我要去接触一些我未曾接触的世界。嗯，那古希腊这事儿对我来说很难，然后我就先开始看他的书。我看他的书，我就就把我难住了、嗯，就我这东西太难了，我就太难读了。太难读了，然后我我用了一个多月的时间把这书读完，嗯、我读完之后我没找感觉，就我说啊啊 ，OK， 啊书里写了。就这样喽。对，那你怎么跟他聊天？你把所有东西给我再说一遍。对，你二手知识，你上来就跟人聊吗？这不行啊。嗯嗯、然后，于是乎，我又看了大量的关于修谟、底德方面的其他人写的书，嗯、还有论文。嗯嗯嗯、然后，最终我找到了我可以去在这个节目里去聊的点，就是说，古人他也是一个人、嗯，他眼里的世界，他是一个什么样的人？他跟现代人有什么关系？嗯嗯、然后，他这个东西对于我们现在而言。我们又该以什么样的心情去看待它？嗯，对，所以我找到这一点之后，我才能把这节目录。我就是前期准备的时候，我经历了非常痛苦的过程。对，嗯，嗯对，对
1: ，我觉得挺好。我觉得首先这肯定是代表你那段时间是一个特别的，想要去完成一种你说是学习吧，对、哦，学习成长突破的这么一个过程。对对,对,对，中间我我主动跟你说过两次，我说这个话题我有兴趣。嗯，你要不想录，我可以录。嗯，就是不让给我。非要自己录，我、哦、进状态里转，然后等到离、哦、你约好录音时间还剩一礼拜的时候，说李叔，你要想
0: 录，你可以录。我说一礼拜我也得<笑>我也得准备啊，一礼拜我准备个屁啊，他妈自己录吧。客气客气嘛，<笑>客气客气什么呀你？对对对对对，我觉得它也是一个东西，就比如说能录出一个什么样的节目，我现在心里面会觉得，就是说，首先你的你的技术。嗯，对吧、嗯？我们有什么样的技术？你招够不够多啊？啊、嗯？你所有的技术当底，包括你策划也是技术，各方面都是技术。对，另外一个就是你自己的积累，就是你对于这个领域的了解，你的学习，你各方面的积累。然后最后，我觉得一个特别关键就是你，你是什么状态啊、嗯？就是你是想要学习的状态吗？还是开放的状态？还是质疑的状态？嗯，你甭管你是什么状态，我觉得状态不分好坏。嗯，但什么状态？就就录出一个什么样的节目来，对吧？你今天是这个状态，那就录一个这个东西出来。但如果你不是这个状态，你拧一个东西出来，嗯，那这玩意儿就不行。那这东西你录出来就错了，对吧？对对对，之前其实录节目录的
1: 最最痛苦，嗯，甚至有时候播不了，或者是剪辑剪的特别费劲、嗯，就是你开始你设定了一个东西
0: ，你设定那状态是错的，你不是
1: ，对对吧？就人家跟你想象的不一样，对，然后你呢不放弃对，非要给人拧过来，
0: 对，人就不跟着你走，对对,对，对。然后就<笑>有时候人家顺着你走，嗯，你听的时候你也别扭。因为就是，哎呀，我我没有那么感兴趣，没有那么开心。我觉得这东西没有，但是，我想让他，他是不是应该是一个这样的呢？你以应该的方式去做一个东西出来，你发现这事儿都是一样对。对，现在如
1: 果遇到这种情况，就是因为我觉得我也不可能不做任何的预设。比如说，我看到对方的作品，嗯，我当然会知道他对某些事情的观点，对，大概应该是这样的。无论他是一个作者还是导演还是什么，反正就是一个创作者吧。嗯、啊，或者说他之前在别的采访里边说过啊，我是这么看这件事儿的。嗯、啊，那这个东西就是我的预设。但是，一旦我发现他在这个当下表达的东西跟我这些想象的不一样的时候，嗯、那就赶紧把这个东西先按个暂停键、嗯，然后问他说：哎，那这个事儿你现在你的想法是什么？就开嘛，变人开放了，你开嘛，对你开嘛，对，嗯啊，你
0: 是不是觉得嗯，你现在想法跟以前不一样了？对、嗯、啊
1: ，为什么？嗯，
0: 那咱们就顺着那个聊。对啊，就完了嘛。而且在这里面，他没有一个说我知道你的想法之后，然后我给你一个反击，他不是这种心情，而是说我知道你这个状态之后，咱俩在就是这个事儿，咱可以可以感受一下嘛，对吧？对对。对。那这个就是一个开的状态，对
1: 对对对。所以刚才开玩笑说，我说我觉得在播客这个艺术门面前，我还是一个一个门徒，一个学徒。嗯，我觉得其实是代表一种心态上的，又找到了当年的那种感觉。对、嗯，就是觉得说，哇，突然发现自己还能够学会一些新的东西，嗯，对，嗯、或者说自己可能觉得自己的这种，你说是啊，主持也好，或者说录播客也好，中间有有几年时间，感觉自己的那个状态是一个停滞的状态，
3: 嗯，对，嗯、你
1: 说自己满意不满意也还行，但是你说好像还有没有提高的空间，就不知道该往哪个方向提高，嗯嗯嗯，对，嗯嗯嗯、甚至有段时间、嗯嗯，我觉得出于某种自我保护的意识，把自己关在了一个小的茧房里边。对，就是我有把握的节目我才录，没把握的节目我都不录。嗯，对，因为你让我去挑战那些没有把握的节目的时候，对我来讲，我觉得一旦没录好，它会极大的影响我的这个自信心啊。而我甚至连这件事情自己都不太敢承认，嗯、就对自己都不太敢承认。嗯、我会找这样个样理由说啊，这个嘉宾我不喜欢啊、嗯，啊，这个话题我没兴趣啊，这段时间我太忙了，我没工夫准备。而且这些理由呢，都是真的。对，但是它最根本的理由是我担心我录不好。嗯，你说出真的理由，自己就信了。对，对吧？对，嗯，对。但是现在我觉得我能够去直面我对于某些节目、某些主题、某些嘉宾的这种恐惧啊，我觉得我能直面这个东西之后，反而好像获得了某种解脱
0: 。真的是，我顺着你就往下说，我直面之后都从这里面得到很多快乐。就是比如原来像这种学者类的节目，我是不敢录的。嗯。我觉得我怎么跟人家聊啊？我又不懂，那不懂就学呗。那学完之后，你可能会觉得说：“哎，我这学刚学的东西，这玩意儿成吗？不成，你就找一个你觉得成的呗。”就是对对对对,对吧？就是对，咱们就使劲儿嘛，努力嘛，学习嘛。然后在这里面，其实最终达成一种学习的过程。对。然后我在这个过程里面得到了很大的快乐，我会觉得哇，我从人家那儿白学了好多东西来，嗯、这事儿难道不好吗？对,对，所以就是大家如果听到我们的节目，比如说我就说我自己录的节目，嗯、如果你听到了明显的结构感，然后明显的安全牌，就说明我没做好。嗯，所以现在像这样的东西，我会尽量的，我不这么干。嗯，对，那别人就这么讲，说我可以不录嘛，对吧？我干嘛非要去？嗯、当然，如果是商业商业节目，那那是，对对对，那那,那,那,那,那,那,那都是为了为了公司。对对对对，那,对,对,那对吧？你帮我跟杨元录那个
2: 啊，对对对,对吧？
0: 但是说实话，那个东西它也有我们，我真的想了解的东西嘛。而且我我跟你说，我超感动，因为那天我跟杨老师远程录音嘛。对，我们哥俩好久没没话对话，没有 FaceTime 了。对，没有，就是说我们可以微信聊天文字嘛。对，但是没有声对声嘛。啊、然后我就听他他那个口音去讲那些熟悉的东西。<笑>我当时在节目录到一半，我说：“哎我、哎、这我说你说、这个哎，我说太感动了，哎哎、你再多说点就是。”哎呦，就那个嗯
1: ，嗯，那个也非常好啊
2: 。
3: 嗯，对
1: ，所以当时你录了几期这种所谓，咱就说学者类的节目之后吧，嗯嗯、对，因为我我虽然不听节目，但是我还不看评论区嘛，嗯，对，看看大家评价怎么样。我看到有一条评论，其实是一个、嗯、国风，最近这期节目感觉都是李叔才会录的东西。嗯，对我看到之后，我自己的感觉是说，呃，我首先得承认啊，我有点开心、嗯、啊，因为我觉得说明大家对我的印象。是一个这样的一个印象，就是说，嗯，因为有之前有说跟说那个节目打底儿嘛，是对，所以就是我对于对谈所谓的学者、作者、作家类的这个节目有一些实际的经验在。另一方面的话，我会觉得感觉很对，因为我觉得每一个人应该是丰富的，而且是成长的、嗯。是，所以比如说，小伙子有他擅长的领域，我有我相对擅长的领域，或者说这里边又包含了几个，一个是我喜欢。一个是我能把这个东西驾驭好，但在这个过程之中，咱们并不是说什么走出舒适区这种很地摊货的东西，就、嗯、是说、嗯，就是你觉得我是一个很幽默的人，或者说你觉得我是一个这个跟别人说，我就说你啊，嗯、跟跟表叔、杨元儿、小史、刘粉是一个很好的一个主持人、嗯，对，但是我就不能对这种学者类嘉宾感兴趣了吗？嗯，我也有兴趣啊，啊，那反过来讲，你也有你相对来讲比我擅长的领域。但是这个领域我就不能聊了嘛，对啊，我就不能有兴趣了嘛、啊，对对对,对，所以我觉得独立录音某种某种意义上，实际上是打破了我们两个人共同录音中间的那样的某种默认的一些看不见的墙，嗯、比如说有些节目。默认是你来录，某些节目默认是我来录。嗯、那现在实际上咱们这种专辑其实很像就是 Beat OFF 白色专辑那种状态，对，就是对，就每个人就 hold 自己的歌
2: ，嗯，对
1: ，然后呢就在自己的作品里边完全去做一个主控。对我觉得这个对于我们这个人生阶段，或者这样一个录播客阶段来讲，太重要了
0: 。对啊，这太重要了。而且回首回首之前的这些作品，我自己也会觉得在这个里面得到的。嗯，得到的收获远远大于我最开始的想法。其实最开始为什么会有这种想法？它是某种意义上来讲是一种很被动的东
3: 西。嗯，
0: 它一最开始的时候不是我特别主动想去选择的，因为这这这难啊，你搞不太好，对、嗯、对吧？但是有时候这个东西来到你面前，你不能总拒绝啊，就是你,、嗯、你哦，对你不能总是躲着走对对对，对吧？你总是躲着走。那他妈你录不了，但是我又想听，我这特简单，有的时候就是我想听这人聊聊。嗯、我之前跟你表达过说，说哎，我特想听你跟谁谁聊什么的。啊、哦，但是你录不了，那怎么办？那那那我,、啊、对对那我来，我的，啊，对对吧？这个场景非常熟悉，是吗
2: ？对
0: ，嗯，我经
1: 常说，我觉得你最近应该约那谁聊聊。对，我特想先你跟他聊聊。是、啊，对，然后呢，我反正已经聊了的就不说了，但是更多的情况就是说，我觉得约不到，嗯，或者说我觉得这个我录不了。啊，就是就实话实说，这个我觉得我录的
0: 费劲，嗯，所以那就自己来呗，是吧？对呀、啊，那就自己来呗。然后在完事之后，我自己听，觉得哎，嗯，也行哈、啊，也行哈、啊。对，嗯，真的不是说为了让大家觉得说我这我也能录，那也能录，我们都没想过这个事儿
1: 。对对对，我是觉得，我是觉得，在这个过程之中，我们能够获得对于。哎呀，就但是你你往高了说说是什么创作呀或者作品之类的，嗯嗯、其实最实的最基础的东西就是交流嘛。其实际上我们是借着节目去跟一些有积累的人，他可能是有知识的积累，然后有思想的积累，然后有人生的积累的人去做一次交流。而且这个人如果你不是在节目的一个场域之下跟对方，第一是你也接触不到。第二个是你私底下跟人聊天，大家聊的可能也不是这些东西，可能你吃了好几次饭也没聊出什么来，因为没有必要聊这些东西。但是你在节目的这样一个场景之下，实际上我们是可以去获取很多很浓缩的信息或者是智慧。对，那在这过程中，如果你又拥有一种绝对的选择的自由，我觉得我们还算挺自由的
0: ，非常幸福、啊。对
1: ，就是能够首先有很多很厉害的嘉宾会主动找上门来，对,、啊对，然后以及我们想约谁来录音的。嗯，大部分时候，除了个别，<笑><笑>
2: 对
1: 我说的不是啊。不是你以为那位先生说的是另外一位先生啊、哦？对，因为最近不是看了那个《封神》嘛，嗯啊，这部电影说实、哦、我我没有像那个关大迪老师那么喜欢啊。录这期节目来聊这个作品、嗯嗯，嗯，啊，但是我因为我特别喜欢费翔、嗯，我一直非常喜欢，我喜欢费翔，我觉得真,真的喜欢了可能快四十年了。四十年、嗯，从一把火的时候我就很喜欢他，所以就很想，嗯、很想约费翔跟他做一个对谈、嗯。我就找各种人帮我去约费翔，结果有人给我约来了魏翔，是谁？啊？就是。开心麻花的喜剧的一个演员演了一个电影，嗯、电影叫《这个杀手不太冷静
0: 》哦，那个演杀手那哥们儿、哦啊哦，哦。一个喜剧演员，三个星起改的哈，啊、对、嗯，然后我,嗯,嗯,我嗯，我拒绝了，<笑><笑>我
2: 要约魏翔，我想约魏翔
0: ，sorry sorry， 我不知道你刚刚说那是谁，<笑>呃、对对对,对，我也不知道是谁，因<笑>为我也没有看过那个片对
1: ,<笑>对，然后那个哥们儿我我我跟你约到魏翔了、嗯，我说什么什么什么，你再说一遍，他说魏翔。我说魏翔是谁呀、啊？但这没有不尊重魏翔老师的意思啊、哦，我就确实不了
0: 解，不了解。怎么老太太打岔了？已经？
1: 对啊，就是哎呦啊对哎呦
2: ！但
0: 是但是，费翔确实他很忙嘛。哎，你说你说这个，我现在真的是会有一种想法。原来在相当长的一段时间里，我我可能不太会有这种心情。就现在，比如有时候我我可能会想的野一点儿。嗯。就比如说，我们想到了谁，比如你说费翔，那我们就想办法去约呗，对对吧？现在可能在我心目中没有谁是不能约的，对对，没有谁是我不能去发邀请，对吧？我试试看嘛。对，原来你有时候，哎呦，这人家大明星，那你怎么请得来呀？会有这种心情，或者说人家来了，你怎么能跟人递上招儿、啊，跟人聊，是吧？现在没有，现在就觉得啊、嗯，可以试试啊。而且，对
1: 啊，其实这里边还有一个特别特别细节的东西，嗯、就是在于说，以前别人我要约费翔。嗯啊，咱们就拿费翔举例子，嗯，万一人答应了可怎么办？啊、哦，别人答应了说、哦，说说说没问题，我可以录，我后天就有时间。我说不行啊，我得准备俩月，<笑>所以有很多次我真的就是我先准备了，可能俩月夸张，比俩礼拜，
2: 嗯
1: ，我已经把这个节目，如果一旦比如对方说咱们今天就录，我今天就能录，嗯，我都准备好了，我才敢去约，嗯、然后人家不来啊、嗯，我说啊，那就当学知识了。但是现在我就不需要这个过程了、嗯，就先约，答应了之后再做准备，不就完了吗？行，大不了不准备，对吧？就问问对方你最近怎么样啊？飞扬老师不就完了？不不就聊起来了
2: 吗
0: ？这不行
1: 吗？这
2: 样
0: ？哎<笑>，最近最近挺好的，挺好的。宫本武藏不用在这岩流岛等小刚,刚，等的胡子都白了。<笑><笑>对呀、啊，哎呀，打广告吧，哎、来吧啊！广告啊！哎，广告。说我们那礼盒，说礼盒对周边、啊、周边啊，嗯，那个周年礼盒。
1: 是这样的，就是首先日常公园现在我们已经几周年了，然后呢，按照咱们老听众老朋友的这个记忆吧，嗯，我们每年从日常公园一周年开始、嗯，每一年都会有周边产品推出，明白？对，就是带有比较明确的日产的烙印的，嗯，那么都推出过哪些产品呢？哎，二零一七年的时候，我们推出了叫做有点诚意的帆布包，二零一八年深海怪兽小日的手办。而且我特别感动的是，前两天，哎呦，那微信我忘了回了，怎么着？前两天收到一个微信，是一个很多年前啊，在群里加的一个日产的亲友，龙龙是一个摄影师吧，他好像是在那个澳洲生活，然后昨天还是前天给我发了个微信，说李叔终于拿到日产的周边了，什么深海怪兽小日的手办，什我的天，二零一八年的日产两周年的周边、嗯，他终于拿到了。这是怎么回事？因为他一直在熬粥，这哦，刚回来是吧？对，一直在熬洲。哦，啊、明白。最近没有回国，嗯。然后我说：“我天哪，我说这这时光机了。”嗯，对，就是这个产品。然后三周年，我们首先是在小张啊，张成来的时候推出了一个，还是那么倔强，铁山，地狱山，哎，这是夏天推出的。然后就是三周年大礼包，里边包括了我们一个叫做“开门见宇宙”的黑色帽衫，然后小日的笑脸的袜子，然后还有贴纸跟徽章。这里边最受欢迎的就是我们那个黑色的帽衫了，哎，对我一直穿到今天，我也是，对，因为太好穿了，嗯、对啊，老实讲，比我们前年推出的那个三无产品，我觉得还是要更好穿一点
0: 。有时候我穿，我今年
1: 的老说，这么不能老穿这件对老穿这件,穿这件,穿这件就就就就当工服穿了。对对对,对,对，那确实穿这衣服就是好看，对，而且舒服，嗯，对。然后在那年的年底还推出了二零二零灵魂拷问日历。一年三百六十五天，一每天一个问题。哦、对,对对对，我电时上那日历讲那些问题哟、哦，天呐，疯狂了！再不能做了、嗯，再也不能做这么复杂的东西了，<笑>费力不讨好。对，现在在那儿摆着。对、啊，对啊、<笑><笑>我们现在还往出送呢。<笑>
2: 对，现在<笑>二
1: 放的是二零二零年的日历。我说这个东西，它是一个。文物，一个一个收藏品。我个屁，行为艺术啊！这还文物的啊？然后四周年，我们推出了啊一个帆布包、嗯、啊，啥也说不会。嗯，英格兰是农雇的帆布包啊，还有渔夫帽。然后呢，还推出了我们的小智的行李牌儿、嗯。然后五周年、嗯、啊，就是由妙叔亲自代言、啊、哦。拍大片儿。对，模特模特、嗯、啊，三无产品帽衫。我们还为了拍了一个视频短片儿。
0: 嗯，非常的尴尬啊！我没情绪，我没情绪，哎，我没态度啊，是吧？我没想法，我没想法，我没想法，对，啊，嗯，对<笑>，这表演上了，表演有，哎台词啊，台词，嗯、哎哎哎，我没想法。这是你职业生涯中的第二精彩的表演啊！啊，第一精彩的是那个小史过来让你、啊
2: 、吃<笑>吃,吃薯片、啊，对，那个、那、那、那个、那个、表演更更到位啊，更到位,更到位、嗯啊，太到位了，嗯、啊
1: ，啊不。马上我就有机会献上我人生之中更精彩的表演了，真的。对，著名导演冯一平先生啊、嗯，最近要立项的电影作品啊，他说邀请我去客串一个角色。哇哦，哎，我要登上大荧幕了，妈妈是变态吗？
2: <笑><笑>不是我的错，<笑>是世界的错。
3: <笑>嗯
0: ，高超的博客
1: 技
3: 巧。<笑>
2: 嗯，哎，还有啊，还推
1: 出了一个、嗯，也是我们到现在我觉得最成功的产品，就是就名儿起的不太好、嗯，叫做“你一定差个邮差包”，这个邮差包的名字就叫做“你一定差个
0: ”，有名的邮差包。对，
1: 我也是刚知道的啊、哦，你一定差个邮差包
0: 。哦，我们推出
1: 了，严、哦、格意义上是三款，一个是黄色大包、灰色大包和
0: 一个黄色小包，都特别好。我，对，每一个人都很喜欢，嗯，我自己非常喜欢。对
1: 我这次前段时间不是去巡演吗？嗯，就出去玩一圈。天辰、柯子还有谁啊？嗯，每天就背这包，嗯，我以为他们是为了见我，然后让我高兴。后来发现人家就是每天背，因为太太好用了，是好用又好看，对、啊，还不用花钱，嗯、卖不出去都送出去了就。对,对对对，这么好的包卖不出去，哎呀，哎，真的、这个，这这个社会啊，这个、嗯，完了，经济啊，不是我们的问题，这个、题对是社会的错。<笑><笑><笑>然后还出了一个叫做“嗨飞”录像带笔记本，嗯，还有新年礼盒，我天，就、嗯、不说了啊，就非常非常多。啊，日进斗金的袜子，然后这个，但是我们推出周边的这样一个连续五年的记录，就终止在了二零二二年。二零二二年是日常公园的六周年，我们没有推出任何周边产品。是啊，原因呢，嗯，综合来讲，还是因为疫情各方面，什么物流啊，对，做不
0: 了，打不了营养发不了货、啊，仓储啊，没法弄。啊、对、嗯
1: ，但是我我多说一句，某种意义上，我觉得也是我自己判断上的一个，我甚至认为觉得是个失误，因为去年那个时候。嗯正因为有这些客观原因，所以我说实话，我不太希望给团队太大的压力。嗯，对，一方面就是说处处掣肘，只要这个事儿你你只要做，就会遇到一堆的问题。嗯，啊，我就觉得说现在这个大家怎么说啊，就是生活里边这么多变数，今天小区又被封了，明天又出不了门了，如何如何的，就别给大家明确的这种有风险的目标了吧。嗯,嗯，啊，因为这风险也不是你自己能控制的，所以去年也没有要求团队说必须处于一个周边产品。但是现在我想一想，我觉得其实还不如咱们努把劲儿把这事儿弄了嘛。第一个就是说，一定有困难，那我们就选择一个相对不困难的方法。嗯。第二个就是你有一个目标，大家工作起来可能反而更有那种那种成就感。哦。对，如果你说哎最近这个疫情挺严重的，大家就都休息吧，工资照发，我觉得不一定是好事。哦，
0: 你不一定是好事,、哦、事。我现在这么想这个事儿
1: ，我现在这么想这
0: 个事儿，我觉得我去年可能想错。了、嗯。嗯没有没有，我觉得没问题。我们我去年如果是硬上，最后大家都颓了，有可能受打击挺大的。呃、啊，都不好说，都不好说对，
1: 咱也不知道什么情况。反正到现在对啊。但是这件事情呢，说实话，到今年我回头看的时候，给我留下了一个挺大的一个遗憾。可能某种意义上，可能是一种审美的他们的东西，就是强迫症。嗯，对，就是第一年就不用说，了，第一年我们刚上线，不可能卖周边嘛、嗯，也就是二三四五七，嗯，把六跳过去了。六周年没有周边，啊、嗯，这个事情我有点受不了。受不了的点不在，就是我们,我们今年少卖这些东西，少赚些钱，因为大家都知道，拍照片也
0: 不赚钱，反正至少还不至少我们不赚钱、啊，钱，还少赚些钱，目标不亏。我告诉你，这就这真是<笑>很难不亏钱。<笑>对啊，因为你还有那些送
1: 出觉得呢。但是呢，还是那句话，我觉得如果你作为一个日产的老朋友，也不知道为什么这么多年就稀里糊涂就跟下来了啊。但是跟下来的原因，我觉得啊，就稍微又扯回一点，我觉得某种意义上代表，就是因为你也是个人，
0: 嗯。妈呀！我还答应你也有人心，我还答应呢。我，我你重说，你重说，你们啊，因为你也是一
1: 个有血有肉的，生活在这个世界上的人，你和我们一样经历了这七年的成长，你知道世界是会变的，人也是会变的。你不会认为主播应该像那些电视连续剧里边的人物一样永远不变，永远带给你同样的欢乐、同样的喜悦、同样的那种陪伴。你能理解每一个人在生活中的这些变化，我们在共同的变化之中发现我们没有遗失彼此，我们依然能够保持同步。于是你和我们一起走到了今天。同说这边还行吧
0: ？真不错，真
1: 不错。哎呦，说说挺好。对啊，说挺好。对啊，因为有时候你在评论区里边，就搁到今天，嗯，我反而有点事啊，因为有一评论说，哎，日产变了日产不是过去的味道了。说实话，看到那些留言的时候，我有时候会觉得啼笑皆非吧。就是说，谁能不变呀、啊？你不变啊、哦？对啊，大家都会变啊
0: 。而且说心里话，就从个体而言而讲，嗯、你我就说我、嗯，我原来没有现在这么好啊。啊对
3: ，<笑>真真的啊 ，me too，me too 啊， me too, me too 啊真的，我非常
0: 真心实意、啊、跟大家讲，我无论是从我个人的整个人的。状态也好，包括我录节目各方面，我觉得我没有现在好、啊。对，我觉得我现在比原来，我现在这样不更好吗？对，对啊。
1: 当然，那个好是你自己感觉好，当然啊。但是可能听众说啊，我还要是要以前那个味儿啊、嗯、啊！就你这款这个我吃了十年的老冰棍儿改配方了，我不能接受。嗯，对。嗯、但是问题在于说，我们也作为有血有肉生活在世间的人、嗯，我们首先还是得为自己活着，要不出门笑了，对，我们还是得让自己开心。你想看一生不变东西，你打开电视机啊。但是对于我们来讲的话，这也是播客这个载体的一个特质。就万一不是所有播客，比如说像日坛公园这种播客，我们本身节目是跟着人走的，人的东西会一直留在这个节目里边。就是所谓的，就那天我跟二狗聊这个东西聊得特别有不敏感，就是人味儿。嗯，对我一直在努力的做一到有人味儿的节目，而不是一个传道授业解惑给你讲知识的节目。日坛从来也不是这样的节目，虽然我们也讲知识。嗯嗯但是我们不是知行的节目，对对对对,、嗯、对，我们讲的知识都是因为
0: ，因为我我,我因为我因为因为我,想知道因为我想知道，因为我想知道，我为什么要跟刘总录音啊？因为我想知道，其实一直到现在也是，对、啊，我们两个正在筹备新的节目，对、啊，那就依然是我想知道的，对啊，对。包括我
1: 们从一期到，比如说一九年之前，我们聊的全是一些文化艺术之类的。嗯。二零年开始，突然开始聊一些花花草草。嗯。我也聊，胡峰也聊，为什么呀？因为我以前不喜欢，你们喜欢啊。是的，是的。对啊，就天天在家里看天童 ASP 的那个视频，看已经睡不着觉啊，嗯。就喜欢啊。哦。对啊，就是那,那那那我不能喜欢了吗？嗯。所以就是有那种留言说，我觉得我是觉得日他变了，没有初心了。然后如果。我甚至觉得他可能就不是老听众啊、哦，对他可能就是听过那么几集，嗯、或者说他对日坛有一个想象啊，或者或者说对他来讲，某种意义上也是他自己更重要啊、哦。那我觉得那就人生不就是这样吗？就是朋友，甚至家人啊、嗯，伴侣，那不就是走了走了，发现哎，好像大家这段路就到这里吧？是对，因为我们喜欢的东西不一样了。我们本身就是要分开的，
0: 对啊，啊对,对啊，难道我们本身不是要分开吗？没有什么能永垂不朽，<笑>对啊，我们本身就是要分开的，嗯、啊，早早晚晚，好好坏坏，最终都是这样。但是我们也不会因为这个陷入虚无，我们不会因为因为最终要分开，所以现在就他妈放弃了，对、啊、对吧？也没有这样
1: ，对，所以我我是觉得，就是某种意义上，我过度了关注这些。日谈不好听了呀，日谈变了呀，你们如何如何？我过度关注这些留言，某种意义上是那对那些这么多年一直听下来的，但是可能没有太多的习惯在那个平台上跟我们互动的这些隐形的、沉默的老听众的某种忽视。
0: 嗯，
1: 所以今天这期节目很多话都是对这些老朋友说的嘛对。对，因为在
0: 很多年的过程里边，我们两个也是其中一员。对，都我,我们在听别的，比如我来小飞来这儿录节目，那在原来很长时间，我就是那样一个状态，在听小飞的节目
1: 。对，而且我作为一个就是就不用强调我听不听播客了啊，就是我我还是听的，但是我听的比较少
0: 。嗯，我也从来不跟人留言，对、啊，因为我我留言说什么呀？我留言什么意思啊？搜搜一下啊？其实我现在挺怕去留言的，因为我跟你说实话，我我得对我经常听的那些节目的很多那个主播道歉啊、嗯，我很怕去别人留评论区留言，为什么呀？因为我留言大家认识我。啊，就好多人就说小伙老师来了，然后我觉得就我破坏了人家整个的节目本身应该讨论的东西，薛、哦、民都我就、啊、我干嘛去呢？我就那我就我就不留了，我就、嗯、我就听听就
1: 是。哎，所以说回来，就是为了满足这样一个我想象中的，也许有那么一个，啊，可能就真的只有一个。他跟我说你们日坛之前五年出的周边我全都有，唯独就是六周年的没有。我说那是因为我没出，所以为了弥补这个遗憾，嗯、我们将在。日产公园七周年之际，推出日产六周年，
0: <笑>这都冒奥运会了
1: ，这和
2: 七周年的、啊、对对对对,对双款周边，双周边对对嗯，
1: 而且我们这个双款周边会以这种大礼盒、大礼包的方式对来推出，然后在我的这个气化啊，哎个人气化之下分成了日报跟月报。哎什么意思？为什么是日报跟月报呢？一方面，我觉得就是说，你六周年一个班，七周年一个班捆在一起、嗯，我觉得感觉稍微有点别扭。虽然我们以前也买过这种什么合订本儿啊、嗯，是吧？装或者装双,、哦、双专辑，它都是捆在一起的。但我觉得，如果想要去保持六周年周边的这样一个独立性、嗯，那么至少让大家是有可能只买六周年，不买七周年的。哦、我这么个想法，明白。所以最开始就是说，那我就呃分成两个包来卖吧。那么。那这两个班分别，他那个名字吧，啊，一个叫六，一个叫七，感觉好像稍微有点有点混，嗯，对，嗯、就没动脑子。正好这段时间呢，我在看《西游记》，真是小学毕业之后第一次重读《西游记》啊！当然还是要感谢我们的之前的一位嘉宾赵玉龙教授啊，大帅哥，对，最美教授，最美、啊。身高一米八，真那么高啊,啊？真有那么高
3: ？凭什么呀？
1: <笑>对，评论区里边都那个嘲讽的，说一个男的一米八，啊、他一定会在五分钟之内说出来
2: 。<笑>说
1: 说出来了吗？说出来了
2: 。
1: 他主动说的，这我这我不是客，观，自己主动说的。<笑>
0: 哎呦妈呀，好
1: ，对、嗯，就是他确实他是西游研究的专家，然后最近我也在跟他就约着录节目嘛。好、嗯，那我说，哎呦，录节目之前，我当然也可以不看硬聊，但是还是看一遍吧。结果在看《西游记》的时候，哎，发现了这儿一段文字，就是孙悟空最最开始的时候、啊，哈，离开了花果山，然后去寻仙拜师，然后呢，他就遇到了一个樵夫，啊，樵夫就跟他说，哎，这附近有一个好去处，此山叫做灵台方寸山，山中有座斜月三星洞，洞里边就住着一个老神仙，哦，于是孙悟空就按照樵夫的指引往那个洞里边走，结果只见。烟霞散彩，日月遥光，然后底下啪啦啪啦一堆话，嗯，然后进去之后啊，有一个菩提老木，哈哈哈须菩提老祖啊、呃，但是我们还是亲切的叫叫他菩提老木吧、啊
0: ，素质太低了，好<笑><笑>好说
1: ，好好说、嗯
2: ，然后我一看这八个字、嗯
1: ，我就被点醒我哎呦，真真美啊、嗯，烟霞散彩，日月遥光，仙境。对，仙境。所以我就觉得，就是说，因为日常公园本身它分成几个部分嘛，就是公园啊，大家理解，就是我们一个一个人来人往，然后谁都可以过来聊浪局的地方，嗯啊，然后谈啊，那就是大家交流嘛，嗯，日就是咱们叫的名字，我想好了说，啊，就是我
2: 我我我，我我我我<笑>
1: 你可得好好说啊。<笑>嗯，我们起这名字这个理由就说了好多遍了，是因为我们我们就在日山公园吃饭，然后就叫日山公园了。对，但是因为你叫这个名字叫时间长了之后吧，你就越来越受它本身的影响，就跟一个人起的名字。哦，对，你之前跟我讲过这个，嗯，就是按照佛教的说法，它一种持咒。那天我跟刘月还聊这个事儿，嗯、哦，就是聊付费节目那个事儿。他说，活动感觉做项目管理非常的得心应手、嗯，而且他也乐在其中。嗯，然后呢？我说我呢，那你也夸夸我，你也夸夸我。他说你就适合这个什么开疆拓土，然后去找到这些新的目标。我说你看，志明广健，嗯，这名字是不是说明了一切？他就说你很稳健嘛，哦，啊，就是很又很广阔嘛，哦，哦、嗯
3: ，
1: 哦，所以你说这个日到底什么意思呢？什么意思呢？
2: 还能这么屌、啊<笑>哎！我靠，反弹，反弹了，多废话！你成长、啊，我还能上你的当
0: ，我他妈非让你说出来不可！哎、你搁这扒扒扒扒出半天
1: 、啊，日它代表、嗯嗯，我觉得日还是代表一种一种力量吧。嗯，对，这个力量的背后当然它是太阳啊，是光芒。嗯，包括之前我有一次跟小史聊，小史他就是他非常喜欢这一类的名字，就是这种本身给人有很强的力量感的名字。嗯，对。那对我来讲的话，可能也是因为周边那个事儿，我这两天我去想着上官这个名字的时候，在某一个时刻，脑子突然蹦出了一句话，这句话是我之前我没有想过的。但是，当这句话出来的时候，其实我觉得哦，好像是这么回事儿。就是，其实我不太喜欢日常公园这个名字。其实我一直不太喜欢，嗯，啊，就好像我一直不太喜欢我自己的名字一样。因为我觉得日常公园这个，就是小史喜欢的那一面儿啊，就是他很阳刚的、很有力量的东西，某种意义上跟我不是特别像，嗯，因为我本身是一个很阴性的人，
3: 嗯
1: ，我平时也不是一个性格很开朗、很外放，然后喜欢 social，、嗯、然后每天。身边一堆朋友在一起，大家嗨的那种人，所以如果是以我的个性来讲的话，我觉得可能更适合的，没准是月坛公园啊、哦，还真是，这挺合适的。嗯，对对对,对,对。所以就是某种意义上，我意识到自己对这个名字没有那么喜欢，而当我意识到这件事的同时，我反而更多的感受到了这个名字这些年它给我的影响，就是我在一个很偶然的机会起了一个叫做“日常公园”这样一个名字。那对我来讲，这个日子它本身呢，代表那种阳光，那种很明亮的东西，能量。对，这种能量，实际上某种意义上，它成了我无意之间给自己树立的一个图腾，给你能。量。对对，给我能量的一个东西、嗯。然后让我们，刚才我们录音之前还没聊聊天，就是说，嗯、这些年整体来讲，虽然也遇到过很多的事儿，但是整体来讲还是挺顺利的。哇、哦，你说这个挺有意思的、啊，对吧
0: ？你也挺有意思的，因为我自己如果按照这个思路我去感受和去理解的话。日坛公园这个名字，日坛我喜欢，嗯，公园我不喜欢，嗯，我不喜欢这个
1: 。哟，你也说实话
0: 了，就是我不喜欢后边的这个意向，因为我不喜欢聚集，我不喜欢聚集，嗯，我讨厌和不认识的人，对、就，是嘈杂的。对，在一起，然后这个东西其实是我抗拒的，嗯，但是我们就是这样一步一步往去做，然后我也是因为有这个节目跟。那么多我先天其实我不感兴趣的，我不想聊天的，我不想见的人，嗯、最开始的时候啊，嗯、但是我们就是要坐坐在一起来聊。他慢慢慢慢，他其实也让我打开了，对、嗯、他让我变成了一个不是再那么封闭的那么一个人。咱俩就有点像啊，两个大爷，嗯，然后呢被
1: 派遣去日坛公园这个公园去看门嗯，然后咱们既不喜欢日坛公园，也不喜欢看门也不喜欢早起，但是你每天早上必须得五六点钟就起床，给这个热诚公园开大门、嗯，然后在开大门的时候看到太阳升起来，对，然后看到好多人走进来，对，然后这样七年过去了，我们被这东西影响了，
0: 对，对，是这
1: 种感觉，是这样的，对，这挺
0: 妙的，嗯，挺有意思，这挺妙的，对对对,对,对，你被前面呃影响了，我被后边，很明显，我觉得这个是很明显的，对对对,对
1: ，我性格里其实本身没有那么多。阳性的东西，我是一个非常偏阴性的一个人，然后
0: 对，然后我的性格里面没有那么多群体性的东西，我非常我特别独的一个人
1: ，所以这个东西就很有意思，对，所以回到刚才说这个烟霞散彩日月摇光，我就想说日和月这两个东西组成了我们生命之中，特别是人类没有发明电之前啊，那我们的光源来自于哪儿呢？太阳、月亮、火，嗯，就这三个东西啊，再加上什么萤火虫，对，是吧、嗯？对，能发光的东西非常少，那我觉得实际上。借着这样的一个描述吧，把我们生活中一些关于光亮的意象，然后放在我们整个一个企划里边，对，所以整个的这个主题就叫做日月流光，然后分成了两个盒，一个盒叫做日光宝盒，一个叫月光宝盒，嗯，然后呢，下面里边的东西呢，我不知道是不是最终定下来了<笑>啊，但是差不多吧，这样呢可以稍微剧透一下，就是日光宝盒里边的产品，包括首先就装这个盒子的这个宝盒。啊，盒子本身也很漂亮，也很有用啊！就一个黄色的收纳盒，然后里边产品包括帽子、包、冰箱贴和种子纸。种子纸就是一张纸，然后里边有一些植物的种子，嗯、然后你把它种下来，能长出一棵植物。这是什么植物啊？这个就当彩蛋吧。好的，如果你能种出来的话。嗯、然后月光宝盒里边呢，首先它是一个蓝色的收纳箱，然后里边有一个渣渣杯。渣渣杯是什么东西啊？<笑>哦，百分之三十的咖啡渣。店家的一个杯子，
0: <笑>太令人向往了。大家好，我是渣渣杯，哎
1: <笑>是兄弟就来
0: 砍我啊！我见过那个杯子啊，嗯、就非常可爱的一个小杯子，嗯、对,对,对,对对对，对对，可以挂在脖子上的一个小杯杯。对对对对对我我想它的应用场景就是，比如说在一个公司里，你挂着一个杯子，然后看到别人在喝什么东西，你就说给我倒一口。<笑><笑>社交利器，社交利器，而且每个人都说
1: <笑>哇，你这个杯子好可爱啊，爱啊干,干什么用的呀？说然后就，说
0: 我这个叫
2: 渣渣杯子<笑>，聊
1: 起来了。对对对，然后还有伞，还有灯啊，小夜灯，还有冰箱贴和种子纸，这两个是两个里边都有的。
0: 嗯，而且这两盒的种子纸还有一个玩法，哎、嗯，这两盒种子纸能够拼成一幅画。
1: 哦，
2: 对对对对
0: 对,对对对，我天、啊，还是胡总做功课了啊，嗯，因、嗯、为写着呢，嗯，
2: <笑><笑>我我怎么没看我
0: 瞎了瞎呀？哎呀妈呀，嗯
1: ，对，然后呢，我们这个产品现在呢，因为还没有做出来，嗯，所以呢，还没有办法正式。<笑>对呀、啊，因为本来想赶在我们录节目前做不不是没没做出来吗？在外头放着呢。啊、呃、啊！不是，那是样品，那是样品，哦、还没
0: 不是最终版。对，最终么没做出来、哦、啊，所以
1: 呢，现在还没有办法正式购买。嗯，但是可以先跟大家说一下未来上线的一个价格啊，嗯、大概是279十一盒。哎、嗯，然后我们会有一个预售期，就是十月八号正式上线预售，到十月底。那在预售期里边买的话呢，是一盒259。十九。然后如果两盒都买啊，大家非常关心的，肯定是很多人说我全都要啊。哎，那两盒都买的话，再减五十块钱、嗯，也就是说你两盒如果加在一起的话，二百五十九乘加二百五十九
0: 是五百一十八，再减五十，不是就是那什么呀？计算器啊！你看你真正问的，二百五十九加二百零九就完了吗？多少？四百六十八呀。对，是四百六十八。哎
1: 呦
0: ，数学小神童成了大傻子了，连你都不如，连我都不如。我高考数学五十九分啊，我天！我脑子不用在这种没用的地方了，用哪儿了呀？拿出来我看看。变成超级赛亚人，直接瞬间移动，就他妈用到这上了。来,来来来啊！然后呢，如果大家还嫌
1: 贵，我知道你们一定嫌贵，嗯啊，因为我都嫌贵哦啊，但是我们也不能卖更便宜，不然就就赔了，因为本来就要赔，赔太多，本来卖不出去啊，本
2: 来卖不出去，对，我们
1: 还一个早鸟价，嗯，当然这个事儿呢，我也不知道是真的假的，反正乐总硬说，我们就在今天，就是在节目播出的今天，大家就可以以早鸟价购买我们这样一个连照片都没有的产品，嗯，然后我们早鸟价的价格是二百一十九一盒。太支持了呢啊！对，就是直接下单、嗯，你有什么我买什么。对啊，但是内容大概就是说那些内容吧。行啊，万一要是内容、嗯、那
0: 后来又变了，我给您退钱。好嘞啊，是吧？啊、跟哪儿买您就看 show notes 和我们今天推送吧。对对对,对，好吧对对对对，反正今儿买二百一十九啊、嗯，就我就把话放这儿是吧？你之后预售期的买就二百是吧？五十九是吧？对，你再预售期过了买就二百七十九。啊！嗯、真记得住数啊！是啊，对我这干这个的，我这些年净干这个，天<笑>天跟这儿说这个的。但是我觉得就还是一份心意吧，希望大家能够留一点，就是拿到手里的东西，真的留在身边。对，就现在你就是说，嗯、就是比如说，你让我把日常公园从一七年到这个，咱就说
1: 二一年吧，嗯，所有周边摆一排，我都摆不出来。啊、没有、啊，我自己都没留
0: 。对,对,对,对，对自己都没留。好多时候就送给谁了？对，而且送着送着就送帽了。对啊，然后就送没了。当然也有一些，我平时我自己，我说实话，我用不上啊。就、嗯、你说咱们那个什么本儿，那什么本儿，我根本连字儿都不写的一个人。对、嗯，本儿我也没有。虽然我们去年
1: 也有过非常强烈的一个想法，就是、啊、就是回到方家胡同，方家胡同当年我们梦开始的地方，那个小房间租下来，嗯啊，也没多少钱。当年觉得是巨款啊，一个月四千多块钱，我天哪！我哪凑去啊？现在一看，我的四四，这得行吗？哎呦，哎呦，这不就是我们啊啊一个一个什么什么的零头吗？嗯嗯嗯，幸亏没租啊，<笑>要不然把这个，当时想把它租起来，做成日产博物馆啊，哦、里边就摆我们当时录音那些桌子呀、啊，好多什么。烧水壶现在不还在使用吗？纸箱子什么的？纸箱子什么的摆一屋啊！大家买门票去参观啊！还
0: 卖卖钱呢？还哎对对对、啊，这不得啊？这做人啊！那我得干得过，我觉得这事儿、
2: 哎。卖钱可以啊！行，那大家这个
0: 可以来众筹
1: 啊、嗯嗯！好嘞，好嘞！是不是真
2: 的我这他妈从头就没钱呀、啊！没钱了，没钱了，没钱了！没钱了真没钱了，真真没钱了！对，所
0: 以咱们这次销售也是先卖再生产。那建议大家不要买那早鸟的啊，那个我们会亏。你就直接买那预售就行了。把这早鸟的链接给我引去，因为有点掐了，不就完了吗？对对对对对，好，嗯，好，嗯，那这个第二个广告打完了啊、哦，还有呢，我看看还有几个广告。哎呀，天哪！赶紧聊吧，聊累了。哎呦，其实认真讲，我如果不是咱们录这期节目，哎，我其实现在我很少会去主动说这么多话，你跟别人不说话、啊。比如我我录的节目大部分都是有嘉宾的嘛，我可能会让嘉宾多说。啊，我知道，对，不是，先问你，比如说。录音之前过冰嘛，嗯，那录完之后你跟嘉宾聊天吗？不是很多
3: 啊，不是很多
0: ，因为大家都挺忙的嘛、啊。录完之后大家可能稍微聊两句，然后就散了。那、啊、你跟淼叔、刘总这种这么
1: 熟的，那你录音前、录音后、容易中间，大家不带偏话。
0: 呃，录音中间可能得聊两句、啊，对吧？录音完了不行，因为录音都特别累，我们都高强度的开工、啊，录完就哎算了算了算了，录完都累的都躺地上了恨不得。对我们其实不太累啊、哦，不太累。这个跟我还不太一样，我是那种越累就越
1: 得玩的那种啊、哦。对，所以我如果我录完了一个节目录的特累，我就得说太累了，来来来来聊会儿聊会儿聊会聊会啊聊嗨
0: 了、哦、聊嗨了就不累了。你可以从这里面得到能量呀，我会在这里面快速的消耗就是。对对，所以其实平时，包括主动输出的东西没那么多啊、嗯。对，但今天其实，在咱们这个场合，我倒是愿意多说点，就是因为说给大家听嘛。当然，你可能会觉得有点有点自作多情或者怎么样。可能大家听众这么多年，可能其实听咱俩这么聊天机会真不多啊、嗯。对，以
1: 后也不会很
0: 多。对啊，所以今天就<笑>。就想多聊一聊，然后让大家听一听、嗯，因为今天毕竟没有嘉宾了，就只有自己人。
1: 听听我们俩现在的真实状态
0: 什么状态？我们俩是自己人，你也是自己人，对，没有外人吗？对。以及就是说
1: ，因为比如说今天我们俩在一起录节目比较少，对。那那如果是老听众、老朋友的话，可能也会想象说，那李是跟火火平时交流不交流啊？嗯、对，他们俩就不录音的时候说不说话，嗯，会有各种猜想嘛。对。那实际上我们平时。首先确实不太交流，对。对。但是
0: 我们我们俩交流的时候，其实就是像现在这样我们俩真在一起的时候，比如那个坐在线下，我们开完会聊聊天，大概就,就啊，对对，我们不交流，是我们除了工作之外交流
1: 不是特别多。对啊，工作交流还是非常多。我工作交流那太多了，太多了、嗯。对，每天都有交流，
0: 各种烦，烦死了。对，所以就不想不
1: 想再交流别人了。<笑>
2: 哪有那么多事
0: 儿？所现在特别好，现在我这一摊儿，你那一摊儿，然后大家各干各的，哐哐往前推就完了。然后每周碰一下，然后那行那行。对、嗯
1: ，而且我觉得有一个东西也是我们这两年，我觉得从整个的别人录节目啊，打到的一个挺默契的东西，就是关于别人说节目的一个节奏、韵律，嗯，嗯对。因为首先，我还是拿《银魂》举例子吧。比如《银魂》这个动画作品，它很明确分成了。日常篇和剧情篇日常篇呢就是一集一个小故事，特别逗。除了主角之外，可能还有其他的一些角色，大家一起来制造一个事件，然后解决一个问题。阿拉累了，对，笑闹一场，但是也有一些剧情片，剧情片就是主角或者是主角团的个人成长，然后把他们带向最终的那个终点。呃，所以像平时大家听的那些节目啊，讲一个案子，讲一个故事，讲一个知识。或者是一个嘉宾过来讲讲他的人生经历，这个对于日常来讲的话，就属于日常片。嗯，对。那我们今天聊的东西，就算是日常公园这个节目本身的剧情片啊,啊。对对，让大家知道我们在干什么。对
0: 对对对,对,对。虽然我们这个剧情片更新的少了点，对、嗯、对对,对，更新频率少了点，但是得有啊。嗯，对吧对？对。然后另一方面的话呢，就是很
1: 去年前年，嗯，小伙子就是自己录节目一段时间，二、嗯、一年吧，嗯。有的时候我们经常会聊，说哪期节目放周一，哪期节目放周四啊、嗯？当时有一次，小伙子特别强调了一下说，说这节目我觉得适合放周四的意思，不是说这节目录的不好，嗯，不能放周一，因为周一很明显是一个更，怎么说呀？就是说我们可能周四不更啊，对对,对,对对，但周一一定要更对，因为我们周四是不定期更新的，周一一定更分，你可以认为是周一是一个 C 位。对，或者是古典的重拍，重拍。对，对，他说、就是、这节目我说放周四，不是这节目录的不好，只能放周四，而且节目它适合周四的气质。对、嗯，他一说我就明白，我理解。我说哦，周四的气质，但是我平时并没有去想什么叫周四的气质。我现在其实想了想，这个东西它就是，嗯，就是刚才说的轻重拍，对，以及小调，嗯，对，周一基本上就是大调，周四就是小调，所以我们现在排节目排期的时候，往往是通过这样的一个思路。这个节目如果它本身是很扬声的，然后大家听了之后很开心、嗯、很愉悦，而且就是会有一些相对比较偏积极的情感的嗯，嗯，放周一。如果这节目本身它是一种，比如说相对比较私人或者是一种漫谈、闲聊、老朋友聊天，嗯，或者是聊一些有可能有一部分人听了会不喜欢的节目，那我会更倾向于放周四。
0: 嗯，对嗯，是一个弱派。对，还有的就是比如说它的能量更聚集，它更凝重一点。嗯对，那可能我就放在周一。对，那可能他的情感更绵长一点。对，或者你感受很稀薄。对，你需要真的能够感受到里边的妙处在哪儿，或者说你可能真的感受不到。对我觉得有好多私人节目是我们没有办法强求大家也能够进入，对然后感受到的。那那个东西可能就是就看缘分嘛，你喜欢就喜欢，你不喜欢那没关系，因为正好赶上你不喜欢。是对，那这样的节目一般我们会往周四放。是。所以你看，我自己别人录音的话，头
1: 些年吧，就是疫情前吧、嗯，很明显就是我也好，或者咱们俩也好，嗯，大部分节目都是大调的，嗯，小调的节目特别少，对、嗯、对，偶尔对，有一期你跟武叔一那期。哦，那是个小调啊、哦，对。然后我跟石老板、跟胡慧聊那一期，那些是个小调，呵呵对,对,对，很少，这段时间比例极低。对。但是今年，比如说我录节目，我爱上了这种小调的这样一种、嗯、一种韵味吧，对、嗯。所以实际上我今年哪怕是找一些很厉害的嘉宾，这节目就是我完全有机会把它录成一个大调的东西，嗯、我也会把它往小调去录，因为这个感觉会让我觉得更舒服啊。嗯，对，就是月光宝盒嘛，月光宝，嘿，是吧？扣这产品是不是啊、嗯？对，嗯，所以这个旭日阳刚的工作呢，就是、<笑>什么东西？我不,见是不是就人就叫没没没<笑>音乐人<笑>音乐人<笑>，
2: 就交给另外一位音乐人吧、嗯。没有没有没有
0: ，我也没有了没有了。我觉得其实我不知道，我自己也觉得我可能也会有一些变化，就是我自己不再是那样的一个特直来直往的，然后或者是特直给的那个东西，然后好多东西它里面的那种。就是情感的节奏，然后感情的东西，我可能原来我可能会去回避，嗯、那现在它该流动出来，我就可以让它流动出来嘛。嗯、就是你去面对它就是了嘛。那最终你录出来以后，你感觉啊，这个东西是这么个韵味的东西，嗯、我觉得也很好、嗯，也很好。只要它是真实的就很好。现在不真实事儿我也不做了、嗯，对，那这个就就 OK 嘛、嗯，就非常非常好了
1: 。对，就是我们反正现在也对于真实的这种。我觉得他他已经不是一种追求，不是追求，是一种状态，就是在节目里
0: 边让我们去表现一些不真实的东西，你也很难做到、呃、对，你也很难做到呀。嗯、对对对，你说今儿我们俩是不是要搞搞气氛什么的？我估计咱俩啪一搞气氛，马上他就颓了，说哎呀，怎么都傻不傻的搞这种东西？就是因为
1: 那个东西它其实更像是一种
0: 就所谓传统技能。你让我
1: 表演一个拿大顶，我也能给你拿一个。我不至于拿不起来，但是拿的过程中我会说：“哎
0: ，我这干嘛呢？”请大家相信我们，我们俩可以在任何时间、任何时段，啪就给你拿一大顶。<笑><笑><笑>你不说这是真拿大顶吗<笑>？那个不行啊，在节目里。然后拿完之后，然后说：“哎，刚才没拿好，咱们再来一遍。”好，再来一遍、嗯。这是我们的工作嘛，对吧？嗯嗯嗯、你可以。这活你就干嘛，有时候经常有时候去录一个东西，让边上有人看着，然后就惊叹说：“你们怎么怎么一秒入戏？”然后就开始搞这个，然后马上录，哎，完了啊！对，其实你可以这样，对，但是在录制的时候，现在就不这样。嗯嗯嗯
3: ，
0: 哎、嗯，我长叹一气啊。这为什么呀？啊？叹
1: 气？就刚才我想的说，哎呀，其实我想的是，这状态还挺好的。是
0: 啊，哎，哎对啊，对啊，啊对对对对，它不是一个对。我现在真的觉得时间过得真快，就是你说咱俩最开始合作的时候，有想过我们怎么就一起干这个播客这事儿，干了干了七
2: 年
0: 。很多
1: 时候，你刚开始的时候，首先出发的时候，你没有任何的预设，没预设，对你根本不敢想说我们这个节目能不能发展起来，能不能赚钱、啊，就连第一步都没有啊！对对对对，
0: 对吧？就是说你能不能做起来这事儿都没有对，你想你想就是。
1: 拍一个五十集连续剧，你第二集的剧本都没写出来呢，你还还想大结局呢？对对，那实际上走下来之后我发现，幸亏当时没
0: 想，因为每一步都给我们想的，都都是我们根本想都想不到的，真的挫败死你了、嗯，
3: 真
1: 的、啊
0: 。你就像一萝卜，然后在那擦上，夸夸夸，底<笑>下都是丝儿，一丝儿一丝儿了，对吧？对，对嗯,嗯
1: 。但是在这过程之中呢，可能正因为没有什么预设，所以。发生一些事儿的时候，它对我们来讲就是一个很具体的、很眼前的东西。对，对我们就得给它弄了
0: 。当下的事儿都
1: 是对，就得给它弄了。然后也有一些，老实说，我觉得可能换个人，或者是换成了更早一点的自己的那个版本，就过不去的事儿。对，比如说今年遇到了一些问题，你要前年的我来解决，一定解决不了啊。但是现在我不太能解决，而且解决的还挺轻松的嘞。啊、所以这个东西就是，我觉得也
0: 是我们的一个造化吧。对啊，举重嘛，啊若轻啊，对啊，你怎么能轻啊？你举得动它就轻你举不动它就重了、嗯。我们和世界之间也有这种关系啊、嗯。你怎么感受它？它给到你多大的利益？你能不能干得了？这都一直在变化的嘛。嗯、比如到现在。就像你刚刚说的，我有时候也会想起来，我们之间很多很困难的时刻、嗯，无论是我们共同面对一个很困难的东西，还是我们之间出了一些问题，我们成为了对方的困难，对我们成为对方的困难，我困难<笑>就我们在相当长的时间都是彼此的困难，就是。那这个东西，你在那个时候绞尽脑汁想去解决这个东西，现在回头看，你不可能解决得了、嗯，你解决不了，就是因为，在我们该去用那样的方式去度过。难关的时候，我们就只能用那种方式，因为我们没有办法做到更好。嗯，但是就在我们没有办法做到更好的这样的一个状况下，哦、我们走到了现在，对对吧
1: ？但是当时的
0: 想法是说，因为我
1: 现在我的力量还不够，对，或者说我的能力不够，或者说我的境界不够，嗯，导致这件事情可能我没有办法很好的解决。嗯，如果我的力量够的话，这件事情一定能够以。这样这样这样的方法去解决，嗯，但是当有一天这个问题你真解决的时候，他跟你当时小方法根本不一样。当然，对对对对对,对对对对对对
0: 对对对在现实生活中谁最爱,爱这么说话呢？雅迪老爱这么说话。嗯，哎，我跟你说，你只要这样这样这样，你就一定能得到样。然后，但是你发现，我操，那是你，你能去跑、啊、越野跑，我跑不了。对对啊，对你说那特对，你最后回头想，你不是那样过来的
1: 。所以，真的是。真是没想到，就是啊，真是没想到，我就觉得，当时做这个节目的时候，你从那个在上演讲的角度，当然有很多的故事可以去讲，很多的牛可以去推啊，我有一个梦想什么之类的。但那个时候，小伙子可能是一个想要离开他之前生活的那个环境、嗯，想要换一种生活状态吧，或者找到一个看上去像个希望，但又不是个希望的，这样的一个火苗吧，甚至它都不是一个真实的火苗。你抓这个火苗的时候，它都不烫手，可能只是一道光亮。嗯，但没想到后来这道光亮燃烧起来了。嗯，然后燃烧成了今天的小伙子。那对我来讲的话，当时你什么做这种什么内容创业呀、啊，什么中国什么第一啊，当然不就是为了争口气嘛？对，所以就是在那么一个状态之下，种下了一个。自己都不知道是什么的种子啊，就像我们这次卖的种子纸一样，而且这个植物生长的过程之中，它的形态又不停地发生变化，一会儿像个灌木，一会儿像个乔木，一会儿像个草本，一会儿像个木本，啊，一会儿像个蕨类，一会儿又长成了一棵树，然后最终，就也不可能是最终了，就目前长成了今天大家看到的这个样子，嗯。甚至我觉得，到现在你再去定义它是个什么，我觉得我可能都觉得没那么重要了
0: 。它爱是什么是什么吧。而且我做好了准备，嗯，我做好了准备去面对未来会发生的所有的可能性。它当然可以越做越好，嗯，它也可能在某一个瞬间忽然之间就停在这儿了，嗯，它有可能出现很多很多我们没有想过的局面，我们能不能、嗯？面对所有的东西都能安然度过。其实我们在七年里面面对了那么多很困难的时候，嗯、还走到现在。其实你不得不说，它是某种奇迹、嗯，其实是很难的。它是个偶然。对啊，它是个偶然。但是谁又敢说你面对这些事儿的时候永远能够发生奇迹，或者永远可以继续下去？我觉得未必。那我不是以一种很消极的心情再去想说啊。未来可能某一天这事儿不成了，咱就干点别的去吧。不是，而是他很可能会在任何一个时间到来，到来了就再说嘛。<笑>我现在心情就是到来就到来嘛，而且我也没有那么笃定说。我们一定能如何如何如何如何，嗯、什么日谈越多越好、嗯。那都是出去
1: 去什么开发布会讲 PPT 的时候说的东西。
0: 对，我没有那么笃定。嗯，对，我不笃定、嗯，不代表我不信任。嗯，不代表我绝望，不是，不是，我只是会觉得他很可能会出现各种各样的事我
1: 觉得是一边全力以赴的做好每一件事、嗯、一边做好这个事情随时发生任何情况的心理准备。嗯、我觉得这是最积极的一个心态。对
0: ，来了再说。
1: 来了再说。所以你说这个东西，我觉得并不是说我们通过做这件事儿，对，并不是我们通过做这件事儿，好像有了什么新的嗯领悟啊，达到了某个新的境界。至少对我来讲，我觉得是因为经历了疫情这几年，我见了太多的事儿。哦，对，整个疫情带给人生活的冲击，包括很多行业，一个行业一个行业的就没了，因为各种各样的原因。嗯，那会让我意识到，哦，这个世界的无常的本质被。前所未有的清晰的展现在我面前，那我们怎么样去面对这个东西？是以一种所谓的积极的或者所谓的消极的方式去面对，还是你学会去与之共存
0: ？哦哦，你是这样啊，这是我的、哦、想法。我跟你有一点点不一样，不一样在于说，我原来大概也。就我也能够感受到这个世界的无常，但是我不愿意去面对它。嗯，我愿意用某种精神的力量，或者是某种概念性的东西，就告诉我自己，哪怕它是无常的，那，那你也要面对呀、啊，你也要努力啊，你只要怎么怎么样，你就能怎么怎么样。所以这些都是一种自我暗示式的生活方式。这么说吧，如果说咱们不具体说，就是抽象的说，嗯、如果一个坏结果。
1: 发生了，嗯，不是特指日谈啊，比如你的生活，嗯，你的生活中某一件你很重视的事情，嗯，在你完全没有任何的能力去嗯阻拦的情况之下，嗯、一个坏结果发生了，你你会怎么想？本身就该这样了，嗯，本身就是这样啊，是，然后那你怎么消化这个东西？你会有情绪吗？嗯，你说现在吗？啊，就现在的你，现在啊，对，如果别人说，啊、咱咱，别人明天，别、啊、人通知你说日谈没了，啊啊啊，你自己找工作去吧
0: ，嗯，你什么感觉？我内心的感受就是，哦，就是某种可能性来到你面前了，嗯，对，就是，嗯。我觉得现在就是我能够更坦诚地去面对这些无常的东西。原来其实是不愿意接受，就是好像说我们是不是做点努力能够避免从概率上避免这个东西的到来，然后去做很多这种有的时候甚至是精神上的某种自己给自己的激励。比如说我们总结我们做错了什么，或者说我们如果做对了什么的话
1: ，就会有别的结果。对对对对对吧？
0: 对对，某种复盘式的东西，或者某种方法论的东西。那现在其实我会觉得，就是哪怕我们一切都做对了。他也可能会是那样，对，他也可能。但是我们不能不做，我们还是要去按照要做的那个东西去做。但是当那个我们不想看到的那个结果到来的时候，我是有准备的。嗯，对，嗯、至少不是，<笑>至少不是<笑><笑>走得很安详，<笑>没受什么罪。我操！说的大家也不知道能不能听明白，我也不知道我能不能讲明白
1: 。当然你说这个，我觉得就是你觉得可能，嗯。跟我想的不太一样，我反而觉得差不太多，也差不太多，也差不太多。太多你
0: 刚刚其实正再这么一讲，也是差不太多。甚至
1: ，嗯，我忍不住想多说两句，嗯，就比如说吧，我们有嘉宾啊，在节目里边，他表达一个观点，他觉得呢，一块石碑呢，嗯、<笑>就应该放在博物馆里，你
2: 说
1: ，而不应该作为一个大石头，嗯，去跟那儿给人当这个铺路石，嗯。因为它是这个石碑，它是一个历史的记录者吧。嗯，对我觉得这是一种非常浪漫主义的、非常浪漫主义的情怀、嗯。对，就是我觉得我能理解，我也觉得挺感动的。对，但是我因为我是活在月之暗面的人嘛，嗯，就凡是我怎样去想想，那如果不是的话，又怎么样呢？嗯，比如说，当这个石碑被刻上字儿之前，它是啥呀？不就是个石头吗？是，它本来就是一个石头，是人类一厢情愿的用这样一个材质记录了自己的或大或小的历史，然后后边的人类过了几十、几百啊，甚至上千年之后，把这个作为前人啊，指的我指的是前人留下的一个痕迹，然后去收藏、去保护、去研究、去探索，实际上是人类自己玩的一个游戏，它是一个非常。人本位的一个思考。对对对。那对于这个石头来讲的话，我今天被刻上字了，明天被当成铺路石了、嗯，后天又被挖出来放进博物馆了、嗯、啊，或者运气没那么好，哪天拆迁我去我放在你们说的那个市场给人论斤卖了，哎，或者是哪天我就给人磨碎了去做水泥了、嗯，有那么大区别吗？对，嗯、我会去这样思考这个问
0: 题。对于对于我来说，我觉得这一切都是插曲。我觉得所有都是插曲，嗯，就比如说你说历史，嗯，历史的宿命就是被掩埋啊，嗯，本身就是要被掩埋啊，所以没有被掩埋是一个绝对的偶然，对，所以就比如说它这个东西、嗯，我们可以去看啊，那地质里边的一层一层的结构，嗯、那都是被掩埋的历史嘛，有很多的古城也被掩埋在地底，有时候在海底，对吧？然后包括整个地球生物一代一代的不同的代际，它也会被掩埋嘛，所以我觉得被掩埋是一个。本身就要发生的事情，嗯，然后在这样本身就要发生的事情里面，他有过这样的插曲，嗯，它有过被拿出来被雕刻，然后大家怎么样赋予它新的意义，然后又有人倾注情感，这个插曲对于我来说是一个浪漫的东西，嗯，对我喜欢这种浪漫，嗯，它虽然终究要被掩埋，但是有这个浪漫，我可能就会为这个浪漫高兴一下，嗯
1: ，呃，我想表达的其实就是说。你说的这种浪漫，它是一种在，比如说一面大海之上嗯，嗯，会有一个一个的浪花，嗯，它是这种浪花式的浪漫
3: ，嗯
2: ，
1: 但它在我看来并不存在一种绝对意义上的正确答案啊，当然，对吧？对对对，就是这种感觉。当然，当然，对，当然。就如果你从非常的、非常的政治正确的文物保护的角度来讲，这、那个世界上每一件文物都应该被保护起来，不应该被当石头使用。对，但是，我觉得从人类历史甚至是这个地球的历史来讲的话，我自己觉得，怎么说呢？我小学时候看过一篇那个，我不知道算不算儿童文学啊，反正是在我们班级的书柜里边借的一本书，叫《一张五元钱的一生》，讲了一张民国初期的货币，五块钱，最开始的时候可能能买什么一套房吧，到最后只能买一个鸡蛋。因为经历了整个的一个民国期间的就战争动乱、军阀混战什么之类的，
3: 嗯嗯，然
1: 后而且他是第一人称主视角写的，就是五元钱被说话。当年我能买两房，明白？这么这么那，然后后来解放新中国，然后这个钱就变成了纸。那从某种意义上，它也可以是个历史的有价值的东西啊。如果给那个刘粉说那哎，把波刘粉，如果给那个，对，如果给他啊，对。给这个东西肯定它有它的史料价值嘛，但是在这个小说里边，最后它是正好是有一家穷苦人家，那时候窗户要糊纸嘛，嗯，正好窗户破了一块，就把哎五元钱过去一糊、嗯，正合适，然后为大家挡风遮雨，嗯，最后又变回成纸了，嗯，对我来讲，我觉得这也是一种浪漫，啊
0: 、嗯呃，这很好哎，很好，这很好，对，
1: 作为这种五元钱，我真的就想说一句话，就是我这一生也算潇洒走过、嗯嗯对，对，很好，就挺好的。对对对,对,对那这个你可以说是个好的结局。那反过来也有很有很多，我觉得就是，你站在外人来看特别不好的结局。比如说，因为我前段时间去一趟西班牙嘛，去看那个高迪的一些建筑。那高迪人生后四十年都在那个圣家堂在盖那个圣家堂啊、哦，巴塞罗那、嗯。对，然后七十多岁已经是被誉为神的建筑师了。那大家去想想，这么伟大的一个建筑师，留下那么多的人类文化遗产，就是如果你来写剧本，你会怎么写？他要不然就最后把盛江堂给盖出来了，但是这不太可能，啊，现在没盖好呢。嗯，要不然呢，就是他最后就是无疾而终啊，走得很安详，没受什么罪。要不然呢，就是他跟自己的助手说说，哎，这个图纸还要改一下，我去睡一会儿。嗯，然后因为他人生后十几年就住在盛家堂，就是完全把自己的事业当成自己的生命来度过了。那最后的真实的结局是他七十多岁走到大街上被电车给撞了，嗯、撞了之后路人觉得，哎，这老头穿的破衣烂衫的。流浪汉，然后给他送到一个圣十字医院，然后在医院过两天才被扔出来啊，原来高迪，然后这时候已经没救了，然后就死了。你就一般人写剧本不会这么写，因为这就太奇怪了。嗯，但是我觉得其实你生命也好，或者是整个人类的历史来看也好，像这样的非常无厘头的结局，往往是就是他
0: 已经无常到一种日常的程度啊。对他很多时候会基于个人审美。然后，比如说，你就刚刚我们讲说他最终的结局是什么样，其实每一个人都会觉得，如果是这样就好，对吧？或者他他可能在他自己的工作岗位上，或者是更无厘头的一种东西，特完全意外的这种东西，可能每个人都会有自己的选择。所以，就刚刚回到你说那个，我觉得就是他没有正确答案，他没有哪个东西一定是对的。对，那你回归到个体，就是当他充满感情的，或者说他觉得这个东西真的挺好的，然后。所以我，我我一个旁听者，我可能最大的尊重就是我站在你的身边，跟你一起看一下。嗯，你站在这儿这么看这个事儿，我尽我可能的站在你身边，和你一样高的视角去看待一下这个世界，感受一下你跟这世界是怎么相处的。对对，然后把这种可能性传递给听众。我原来可能做不到这一点
3: ，我就很
0: 固执吧，我可能觉得我操你这。不对，你不是这么回事。哦，对对，我感觉你这不是啊，啊、嗯，你这想的太幼稚了吧？这世界不这样的。但是时至今日，我也可以去试试看、嗯，对，试试看嘛，感受一下。嗯，这不就是跟
1: 大家聊天给我带来的东西吗？嗯，那我现在的状态可能恰恰是以前我觉得我很、嗯、会很自然地跟着对方走。因为共情心比较强，就是我的天赋，嗯，对，与生俱来一个天赋。嗯、很多时候我不想跟人共情，嗯，自动共情，他们是个被动技能，我关不
0: 掉，非常痛苦、啊，就很难受。对，那很痛苦、啊。对，
1: 但是现在我觉得我可能某种意义上也是想跳脱出这种嗯过度共情的状况，我、嗯、挺好。很多时候我反而会故
0: 意。在我的心里唱了反调，我觉得这它是一个移动的状态。比如我今天我这样，明天我可能不想那样
3: ，嗯，
0: 可能到明天我就感觉我我看了一圈了、嗯，我觉得你们这些东西也没什么意思，嗯、我可能又回到自己那椅子上去了，嗯、对吧？然后你现在可能现在是我想跟你们唱反调，等过一段时间说，哎呀唱反调也没什么意思，还是多看点好啊，不是，也不是故意唱反调，我觉得是对对我希望能看到更一个
3: 更
1: 全貌的。哦，那当然好了，所有可能性的一个全貌。就这么说吧，比如说我在看盛家堂的时候，这个、我首先、嗯，因为他据说是二零二六年盖完嘛、嗯，就是在那个高迪去世一百周年的时候，嗯，把它盖完作为一个庆典。嗯、所以我看的时候，我说啊，第一，我看到盛家堂了，我好开心，嗯。第二，我能够在盛家堂没有盖完的时候看到他一次，嗯，难道不是更幸运吗？因为二零二六年之后的所有人看到的都是盖好的盛家塘了啊、嗯。而盛家堂从他开始建到现在。在一百多年的历史里边，一直处于一个没有盖完的状态，嗯、生长的状态，对，等于说它的生长状态是它嗯整个生命状态的一个常态、嗯。盖好之后的那个东西反而是一个新的东西，嗯。而如果说我二零二六年第一次看到城糖，那我将永远失去了看到它没盖好的样子的机会啊、嗯嗯！除非，比如说再过五百年，然后五百年之后的人说：“你看这个东西。”非常的壮观吧，实际上在它的修建过程是非常的漫长，它修了一百多年，嗯、对对,对,对。然后那些人可能说，哦，修了一百多年啊，其实大家也不会什么感觉。但是想想这一百多年都死了好几波人了，对、嗯，从小就看着他在盖，啊、到被老死了还在盖对、啊对对，这种什么样的体验？我觉得，呃、那我能同时看到顺家堂没盖好的样子和他盖好的样子，我靠、嗯，那是为什么呢？因为我正好这岁数，赚到了，我赚到了，我特别爽，真、嗯、的。然后我又一想。说哎，万一二二零年之前突然这世界八方战争给他炸了呢？啊、嗯，到最后就是在马上就要盖好的时候，它被毁了。它为什么不能被毁呢？对然后我、啊、我想到那个时候我就说，
3: 嗯
1: ，就是你说的那个东西、嗯。我说、嗯、那好吧，那就是无数可能性中的其中一种可能性，它发生了。对，这个世界没有什么理所应当的嘛。对，对吧？但是此时此刻我在这儿，我正在看着它啊、嗯，我好开心。那就对啊,对,啊对,啊对啊，对对对对。然后最后再回到这个当东对,对对对对。我想表达，其实就是这个东西。其实咱俩说
0: ，这其实是一个事儿。对，所以我
1: 我举那个例子，不是为了，嗯、不是为了说那个节目。当然,当然能理解。对我是想表达这个东西。我是觉得，就是没有什么能够永垂不朽。对啊，商家谈也一样，然后让公务员也我这
0: ，哎呀，我操，要点脸吧<笑><笑>，要要要点脸，要要要点脸什么哎能吹，哎呦，哎呦，哎呦，我、哎、的、哎哎、天哪、嗯把！白天和黑夜、哎，你看这人啊，当时感到羞耻的时候吧，哎、就顾左而言他。哎呀、哎嗯
2: ，
0: 所以呢，我觉得就是说
1: ，哎，我记得咱们是那个什么什么啊？对，日光派对。星、嗯、光派对的那些集结的节目，嗯，最后结尾的时候非常任性的放了一首特别丧的歌，一点都不振奋。是拓兔老师推荐的陈小霞的《还活着》。哦，那歌、个、特好，对，特别好。那歌、个、特好，特特那歌、个、特好。对，应该按理说应该是什么超级英雄集结，最后、那个、来一个什么《复仇者联盟》的主题曲啥的、嗯嗯嗯嗯嗯。对，特别特别,还特别好。嗯、对，所、嗯、以我觉得现在某种意义上就是咱们还活着，然后、嗯、而且我们不是在。过着疲惫的身体和一种，哎，早就不想干了，不想干也得干啊。对对。的心态跟这儿
0: 努着努着装着对表演对,对过日
1: 子混日子，就是所谓群众戏剧里边小丑的形象，在那样又哭又笑的。对对对。对而是还能够很
0: 真实的活着，很真实的表达，已经很幸运了。挺积极的，真是感谢日坛公园的名字。<笑>真的、啊、<笑>真的,、啊真,的啊、真的。对对对对。我们没有就。谁能一直拥有那么充沛的能量去面对世界上发生那么多事情、嗯，包括面对自己的内心？嗯，很难的，很难的。我们需要帮助，需要能量的来源。对，嗯
1: 。所以我觉得，既然《日常公园》这个名字现在还没有办法改
0: ，还要改名吗？<笑>
1: 我只能试着去接受它，去理解它，嗯、去爱它。我甚至觉得公园好像也没有那么嘈杂了，是吧？反正这个世界上本来就是什么样的人都有，嗯，就讨厌的人也有很多，你也没法让他消失。是啊，他想让你消失呢，那就比呗
0: ，<笑>那就耗年头呗、哎，对吧
1: ？啊，你说这个这个、话、嗯，哎，这个、话反正就是，嗯，第一，说了也不一定做准儿，嗯，第二，跟刚才我们说的话可能也有点前后矛盾，嗯，但这句话呢，我还是他妈的。想说，嗯，就是你别成天跟我说现在什么播客市场如何如何，什么竞争多激烈，这个播客那个播客，这个那个的。有一天他们都没了，我们还在，你信吗
2: ？<笑>
0: <笑>我倒是挺有这个底气的。我我倒是,是我倒是挺有这个底气的。感觉像是他们摔了一期节目，给我突然日了一下，<笑>对，突然日了一下。<笑>最,后最后最后最后最得意的就是我他妈能活，他<笑>妈能活。你能吗？好好是好死你们！<笑>七年了，这为什么要说这个？七年<笑>容易吗
2: ？
3: 哎呦哎呦，哎呦
0: ，嗯，挺好，太搞笑了！说的什么玩意儿？<笑>这不挺好吗？大家都爱听这个。哎呀，嗯，这这这
1: 还是老老朋友，给老朋友听的，对，是。然后最后说两点感谢吧。嗯，哦、小波老师时间也差不多了，我这他妈谁呀？哎呀
0: ，快到了，<笑>快到点了，我。对，那个
1: 老同志先说
0: ，
2: 再<笑><笑>不说没机会
1: 了。<笑>对，首先一直想感谢，没找到特别适合的机会，就借这机会吧，就是说感谢一下我们过去这一年啊，嗯，因为日常公园我们的录音室办公室在北京。当然，我们大理也有一个录音室，但因为没有什么人去那儿录音哦、嗯，所以还是以北京的录音室为主。但是呢，因为我们有时候会有一些什么装修啊、打电钻啊，对我们的录音有时候会有很大的影响。是，所以我们在一年前，也就是在整个疫情什么的最紧张的时候，跟我们的老朋友、合作伙伴 WeWork 达成了一个非常重要的一次合作。然后在过去的这一年时间里边。啊、uh, v w o r k 为我们提供了一个办公室，当然对我们来讲就是一个录音室。对，然后在那个地方我们录制了很多很
0: 多的节目。对，那个《活法》节那边录的比较多，是吧？对对对对对，像哎呀太多了，啊，跟施展老师啊、张新刚老师，啊，从那个时期吧，很多节目都在。那录的。还有好多的付费节目。对对,对对对对，都在那边录的。包括我们的那个商业有厘头的节目，很多也在那
1: 边录的。对对对，应该说是再一次吧，在去年就是整个的疫情各方面的情况都。非常的纠结，那个时候我们倒不是说没有钱租办公室哦，而是在那个时候由于各种不可抗力吧、哦，我们的选择非常有限，嗯，然后在这种情况之下，我们达成了一个非常好的合作，然后再次用这样一年的支持，然后帮助我们完成了很多优秀的节目的录制，嗯，然后本来我们原计划也是会在这一年里边跟那个 v i r o c k 这边的也是一位老朋友啊。嗯跟这个柯南对啊一起来录个节目叙叙旧啊！嗯、但是因为最近柯南一直比较忙，特别忙啊、嗯，所以呢、嗯，我们就在这期日谈的生日特别节目里边，首先先表示一下我们的一个非常正式的感谢，是。然后未来有机会也会再跟 VWork 的老朋友们啊、嗯，大家也过来一起坐着聊聊天嗯。然后呢，第二个感谢呢，哎，这千言万语啊，也不知道该怎么说，要不然我们先
0: 有请 VCR。我操！现场
2: 成
0: 交了
2: ，请看大屏幕。<笑>好嘞，咱们先听一下。
3: 呜
0: ！就
1: 问你开心不开心
0: ？哎呦，靠！这个今天中午我们俩见面的时候，他给我看了这个东西，啊、我当时我还不知道是什么啊，然后后来告诉我这是什么，啊、然后我就夸一下、啊、鸡皮疙瘩起身，哎，哇，太开心了，嗯，太开心了。给大家讲讲，讲讲啊，讲讲这是个怎么样的一个故事。首先，大家
1: 刚刚听到的是一段生日祝福啊，嗯、这个都能听出来是生日歌。然后，我是一个特别害怕大家一起唱生日歌场景的一个人，嗯、但是这一次呢，我由衷的也是觉得特别的开心啊、嗯，一点都不觉得尴尬，因为我收到的是一个意想不到的祝福，它来自于几个外国外国外国朋友，外国,<笑>外国朋友啊，是哪几位外国朋友呢？嗯。首先，他们是一支乐队啊，一支乐团。嗯，然后他们呢创作了很多脍炙人手的歌曲。嗯，那其中一首呢是这样唱的、嗯：当当当
2: 当当当当当当当,当。
1: 哎，就是来自澳洲的乐队《Birds of Tokyo、啊》。嗯啊，东京的鸟，东京的鸟，东京的鸟乐队。然后他们是一支澳洲乐队，对,对，来自澳大利亚的 p e r t 佩斯。然后他们是一直成立于二零零四年的摇滚乐团，嗯，然后呢叫这个名字呢，据说是他们看了一篇文章，说东京因为什么高楼林立，什么空气污染都没有鸟了，嗯，他说那我们叫做东京的鸟儿，你看看
0: ，<笑>哎，什么无厘头，<笑>没头没尾，
2: <笑>对
1: ，然后呢，我们是从二零一七年开始就使用他们。刚才我们哼唱的那首歌曲啊，叫做《When the Night Falls Quiet》。嗯，啊，就是中文还不太好翻译啊。嗯、大概就是当夜幕来临，夜幕悄悄降临吧。对对,对 ，quiet 嘛。嗯嗯。然后这是收录在他们二零一三年的专辑里边的一首歌。然后说实话，今天小伙问我说：“咱们当时一七年换片头曲的时候，你为什么换这首歌？”对啊，我说我忘了，<笑>一点儿都想不起来。<笑>对，当时绝对是找了一堆的歌。然后在里边的千挑万选，选出来一首，因为就是咱们第一首歌那个 old enough 嘛，嗯，那首歌我记得我是怎么选的，就是我听迷失音乐，嗯，的歌单然后有好多的歌，就是那种很
0: 有片头曲的那种呃气质。大家听我们二零一六年一开始的那些。对对，当当，怎
1: 么唱？嗯，嗯空袭，嗯，空袭警报那种感觉。对对对,对,对,、嗯、对,对,对，嗯，对，因为当时我们那时候就是那种，就是、就是嗨起来，嗨起来，嗨起来，对，就嗨起来。嗯嗯那时候一边听片头曲一边甩啊、哦嗯，对，一七年的时候觉得心态已经不是那个心态了，就没有那么顶了。后、嗯、来说换个歌吧，而当时想的是每年换一首歌，对，结果因为这首歌太喜欢了，一七年一直到二三年吧，对，就一直没有换。做我们片头曲之后，它成了我们自己的一个很深刻的一个烙印。对对,对，就只要一想到日坛啊，就对于比如说对于很多听众来讲，或者甚至对我们自己来讲，嗯、脑子里马上这个旋律就会自动出来
3: 。是，对
1: ，嗯。然后我们呢，之前也知道这是一支澳洲的乐队，嗯。然后也考虑过是有没有可能去找他们拿到一个比较官方的关于歌曲使用的授权。对啊，但是因为也联系不上，也不知道、嗯、不知道怎么弄，对，不知道怎么找到他们。但是吧，今年日坛公园我们接周年之际，嗯，然后呢，也是在一些机缘巧合之下吧，嗯，日坛公园我们的好朋友啊，也是之前曾经做客过日坛的音乐制作人，特别是在电影音乐这块儿、嗯，于飞老师，嗯，帮我们直接联系到了乐团对本人，嗯，然后通过发邮件的方式帮助我们完成了对于这首歌的完整版权的使用授权，是，同时呢。这支乐团还给了我们一个巨大的 supply， 就是给我们录制了一个生日的祝福的，其实是个视频。对对对对对,对。然后我们接下来也会在我们的微博和微信公号推送里边把这个视频给大家推出来、嗯。对，我这我们俩当时看的时候，哇，真人啊，长得跟照片一模一样啊！在<笑><再>唱 Happy Birthday，Bingbing 第二个。我天！哎呦天哪啊！就是觉得一方面非常的荣幸，一方面也就是觉得有一种好像那种。久别重
0: 逢的感觉，而且是，是莫名其妙的缘分，对，就是没有任何道理，对，大家就有了缘分，就是这世界的无常，它也不都是不好的事情，是是,是,是是，然后有了这样的一个特别，让你觉得都啊，真的会吗？然后就发生了
1: ，对，这种感觉其实就有点像，假如当时我们在这种片头曲里边，嗯，在我们的备选里边选中的不是这一首，比如选中的是 Beatles， 嗯。然后有一天，保罗麦克特尼给你录了个视频，妈呀、哦！说嘿 ，Happy Birthday， 第二个，<笑>我觉得心情其实是差不多的，差不多，差不多的嗯，嗯，对，就是一个你从来没有想象跟他会有一个交集的一个人，对，对然后因为你不小心用了他的歌对，对，然后最后我们之间有了这种交集，所以我们现在已经在畅想未来，我们去那个、啊，对
0: ，怎么不怎么澳洲，不得约一下、啊啊、音乐节、啊，聊聊嘛，跟他们
1: 同台演出啊，同台演出、哎。<笑>
0: 聊天，聊天，不这,这首歌，我们上去唱哦，这<笑><笑>唱的一塌糊涂 ，English no good 呀！我的妈呀，啊、嗯
1: ，对，而且这个作品，今天我们俩就是在看完他们的祝福视频之后啊，嗯、我们要去把他们这首歌的 MV 完整看了一遍，拍的非常的精美、嗯，然后又仔细啊，老实说，第一次啊，研读特别仔细的研读了一下这首歌的歌词，是、嗯，然后发现这首歌的歌词写的其实非常。像我们现在所处的这个时代，和我们这些年的人生的经历，嗯、包括我们做的事情，对他的高潮那个副歌就是那、嗯嗯嗯嗯嗯，歌词大意，嗯大意嗯、呵呵行了行了行了啊，<笑>大家听懂我这个歌大意了吗？感<笑>觉英格烈士还可以吧？嗯、哪有啊？对他唱的其实就是说、嗯，当夜幕降临的时候，你所担心的战争开始了。我们都深陷在这个风暴中心，无法自拔。号角和钟声不断，但是不要老是犹豫不决，觉得你失败，一个人抵抗这个世界。我们都身处在这团风暴当中，我们和这团混乱合为一体。嗯，对，因为这几年由于整个疫情啊、全球局势啊，一切大家看到的一些混乱不堪的东西，都让我们觉得说，哦，特别是我们这种。七零后、八零初出生的人，我们哪经历过这样的时代啊？世界走到这一步，对，世界走到这一步了，很明显，它进入一个乱纪元了。对，来了。这个乱纪元有多久？它到底能乱到什么程度？谁也不知道。嗯，我们都在这个风暴的中心。嗯啊，但是呢，所幸的是呢，我们都在这个风暴的中心。嗨，好嘞。对，没有人，没有人能独
3: 善其身。是,是是。反过来
1: 讲，也没有人是孤独的。嗯，对。那在这过程之中、嗯，我们也是一种大家
0: 相互守望。相互陪伴的关系，某种非常珍贵的连结。还是像我之前所说，就是它本可以不发生的对，嗯，但是它真真实实的发生了。然后我看到了李叔手机里那段视频，哇！我当时那心情都别提了。我觉得这是可能我最近最开心的一件事，<笑>太高兴
1: 了。对，所以呢，我觉得虽然这话是我去年说的还是什么时候说的，这话说的有点大啊，但是呢，我觉得他是这两年。让我能够有更多的信念去认真的做每一件事儿的一种动力，或者是一个我自己给自己的一个咒语，
3: 嗯，就是
1: 世界不会好，但是我会好
3: ，
1: 嗯，我觉得这是我的目标，就是世界再怎么样，我也要过好我的人生，嗯，这个好不是说我一定会获得多大的成功，或者说我一定不会有不好的结果，嗯，而是在于说我觉得就是去拼尽全力的。生活去享受每一分每一秒每一个当下，嗯，这就是我现在对于生命最高的一个期待吧。
0: 嗯嗯，哎，我觉得挺有意思的。你如果让我来讲的话呢、哎，我可能会说，世界原本就是那个样子，嗯，但是我不能一直是那个样子，嗯嗯。但其实有某种有某种相似的地方，嗯，对对。
1: 哎，咱们把它请中国来演出吧。好呀，澳洲挺远的，<笑>啊、我我我这机票也挺贵的。对
0: 、啊、对，这要不然让他们过来一趟吧，感觉就搞乐队也不景气。<笑><笑>对他们来一趟、嗯
1: ，咱们还能卖票
0: ，哦，又卖，又把人家卖一遍，我<笑>帮他们赚点钱，咱
1: 们就分一点就
0: 行了。商人、啊。<笑>我上班你养我呀？养<笑>、啊、养不了，养不了，养不了。是我还指望你养我呢，我还赚钱啊！哎，好嘞
1: 。对，还有人给我们留言说什么、啊、这个、广告时间太长了、啊，我只接受一分钟以内。啊、我靠，你跟你老师说去啊，你跟你老板说去啊。上课我只能上一分钟，上班我只能上一分钟。你也知道，你说了之后拿不着毕业证，没人给你发工资啊。我们要赚钱啊，我们要吃饭啊，<笑>你有没有人心啊？<笑>
0: 我露出本来面目了，我操！对
1: 啊，你说我商人，我我我这不
0: 急了吗？谁不赚钱啊？真是！哎呀，没事，没事，没事。哎呀，挺好，挺好，挺好，就在就在我的这个这个、
3: 嗯、咆哮当中、啊，咆哮，商人的咆哮当中、啊，商人,、啊、人的咆哮太低哀
0: 了。<笑>
1: 对的啊，非常非常开心的啊，接受这期的节目、嗯、是。说实话，因为这个音频我是今天中午才对，才收到的，对对。所以我今天我大概中午的时候，我想了想今天的节目吧，如果要放歌，嗯，放什么歌？我其实歌我差不多都选好了。嗯嗯对，我选了好几首那个这个不能播的。啊，我这也就这个下架的对、嗯、对歌曲啊，好,好,好,好家伙，对、嗯，在这寂寥的夜里，我什么都不想要，我只想要孤独的小调。你播呗，<笑><笑>大家自己自己啊，去外面的世界听听吧。嗯，然后那个齐秦的作品是吧？嗯、对，然后那、嗯、我们今天既然啊，既然那个收到了这么好的生日礼物，嗯，我们就以这首我们日坛的经典。啊，片头曲是来自于澳洲乐队 Birth of Tokyo 的 When the Night Fall Quiet 来结束这期的节目，迎进日常
0: 公园的第八年。大家老朋友们可以在今天这期节目的评论区里啊露一点,点。哦，对对对对对对，啊、露
1: 一点，就是我们跟大家秀了这么多的就，就啊,啊，我们也欢迎。无论是一直在听老朋友，还是不小心今天又点进来的老朋友，对,对对对过来也跟我们叙叙旧，就讲讲大
0: 家这么多年跟日产之间的对小缘分吧。我这人比较酷，不见得会回你。那李朱有可能会回复你啊、哦，我只回复骂我的
2: 。啊、<笑>怎么着？我怎么着？怎么着？<笑>骂回去。
0: <笑>哎呀，我他妈这
2: 谁他妈还回呀、啊？照李这么一,一个好人没有啊？那个。<笑>
0: 得嘞，得嘞，好，
1: 好，就把这首歌里边来结束这节目，跟大家说再见，拜拜，拜拜。拜
0: 拜